0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir besprechen heute AEW Dynamite Road Rager und AEW Rampage. Ich weiß gar nicht, ob das auch Road Rager hieß. Ist mir jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber könnte sein. Zumindest war beides in St. Louis, Missouri. Und äh, ja, ich mache das natürlich
1: nicht alleine. Ich bin der Julian und diese Woche ist mal wieder der Torsten dabei. Hallo. Hallo und ich glaube, ja, es heißt auch Road Rager. Ich glaube, das okay. war auch die ganze Woche gemünzt. Mhm. die letzten Jahre war das nicht so, ne? Kann das sein? Nö, das ist mal so, mal so. Ich glaube, wie sie lustig sind. Da hatten sie ja dann. Obwohl doch, die
0: hatten einmal, glaube ich, diese drei Specials hintereinander, ne? Kann sein. Ich glaube, es war letztes Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie. Da gab es ja Fighter Fest, Fight for the Fallen, Road Rager
1: und irgendwas anderes noch irgendwie. Also im, in Vier Wochen. Genau, im, Ad, äh, im Showbericht auf äh, wrestling-infos.de steht für beide Shows Road Rager und da wrestlinginfos.de <lacht> ja immer recht hat, waren es dann noch beide Shows so. Sagen mhm. wir es mal so.
0: <lacht> ja. Jedenfalls war das natürlich eine ja, sehr wichtige Ausgabe in Richtung ja, Aufbau für... Äh, ich wollte schon sagen Fulgieren, nee, natürlich nicht Bindor, das Beginnt auch mit F. Verbinder äh, natürlich ne, in jetzt also heute zum Aufnahmezeitpunkt in sieben Tagen äh, am Sonntag am 26. Juni. Ja, das äh, ist, es ist natürlich noch nicht alle, also sind noch nicht alle Matches bestätigt oder irgendwie. Ne, es wird bestimmt noch nächste Woche was geben, deswegen werden wir jetzt keine krasse Preview machen können dazu. Zumindest nur die Matches, die eben ja bisher bestätigt worden sind. Das sind vielleicht
1: zu so sechs, sieben, ne? Ungefähr. Also ich habe hier äh, sechs Matches.
0: Okay, ja. dann ja, sind Wobei aber
1: bei einem noch nicht alle Teilnehmer feststehen.
0: Was war das für ein Match?
1: Das All-Atlantic-Title.
0: Ach White stimmt, man. ja gut. Ja gut, das steht ja trotzdem schon fest, dass es da ist auf der Karte, sage ich ja, mal. ja, ja,
1: das auf jeden Fall. Aber genau. man weiß halt nicht, wer der. 50 Prozent, also die Japan, nee, äh, der, der, zwei Teilnehmer sind noch unklar, sagen wir es mal so.
0: Genau, aber es ist, ja eher gut, wenn man sich
1: die, die Qualifikationsmatches anschaut, da ist, denke ich, schon klar, wer da reinkommt. Ja, meine, äh, ja. Es war auch klar, wer das Tanahashi gegen Goto match war, ja, natürlich. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, äh, würde ich mal sagen, starten wir mal rein. Es gab ja, ich glaube, ein, zwei Tage vor Dynamite eine, eine negative News äh, zu AEW und natürlich speziell zu Jeff Hardy, das müssen wir, glaube ich, ansprechen, denn er war hier eigentlich in einem Engel zumindest geplant im Main Event. Da kann ich ja beim Main Event da noch was zu sagen, was ich da ein bisschen herausgefunden habe durch die Observer-Shows und äh, Brian und Winnie-Show zum Beispiel ähm, bei WrestlingObserver.com äh, dass da er hätte nicht das Ladder-Match working sollen, aber dazu kommen wir dann noch. Äh, jedenfalls, ja, hat er sich äh, ein DUI äh, zugezogen. Er ist ja betrogen oder zumindest äh, mit, wie, wie, wie nennt man das? Mit toxischen
1: und, ja, Mitteln. Und, unter Einfluss <lacht> von Substanzen. Genau. Ja, Genau so, unter Einfluss. Er, ja. ihm ja auch äh, bei Leibe nicht das erste Mal passiert.
0: Genau, er ist da erwischt worden und äh, ja, es ist einfach, ich verstehe es nicht. Es versteht keiner wahrscheinlich, nicht mal er selbst bestimmt. Es ist halt eine ja, ne Sache, die muss er selbst und ja, seine Familie halt irgendwie ne, regeln. Und äh, ja, das, das Problem ist halt, ach, man möchte halt dann nicht. Äh, ich sag mal, im Verkehr mit ihm stecken, weil wer weiß, was da passiert, ne, es kann ja kann ja so viel passieren und, ach, naja, er wurde zumindest verhaftet äh, und äh, wurde dann auch von AEW suspendiert, äh, bis auf weiteres und ohne äh, Lohn quasi, ohne Gehalt und, äh, ja, damit war quasi der Main Event dann erstmal nicht... Ja, möglich, ne? ja, denn es war ja ein äh, Freeway-Ladder-Match mit den Hardys, mit äh, den Young Bucks und den Champs, Jurassic Express, und es hat sich dann äh, umgestellt in ein, äh, ja, in ein Singles-Ladder-Match, sagen wir es mal so, in ein single Tag match ähm, ja. Ha, anscheinend sollte aber Jeff Hardy das gar nicht gucken. Aber gut, dazu kommen wir vielleicht am Ende noch. Äh, ja, Thorsten. Ist natürlich schade wieder, ne? Ich meine, er kam jetzt erst wieder rein zur AEW und wahrscheinlich ja, naja. ja, hat ihn die, die letzten Matches, also gerade das Match auch beim Pay-Per-View, ne, wo er ja anscheinend ausgenockt war und so, ne? Das. Ja. Er sollte ja anscheinend zu einem Brainscan hier hinfahren und
1: da fährt er dahin so in dem Zustand. Das ist auch wieder herrlich. Naja, das ist, man, man steckt nicht drin, ne? ja. deshalb ist es äh, schwer, das so zu beurteilen, aber wie gesagt, das ist ja bei ihm äh, so äh, substanztechnisch nicht das erste Mal, dass er aufgefallen ist. Ich möchte nur damals an diesem völlig katastrophalen Main Event bei TNA Impact bei im Pay-Per-View gegen Sting äh, erinnern, als er völlig zugedröhnt in den Ring gekommen ist. Und Sting ihn dann einfach nur eingerollt hat, um das Match irgendwie schnell zu beenden. Also äh, er hat da schon so seine Geschichten. Äh, was man aber auch gehört hat, ist ja, dass Tony Khan ihm ein äh, angeboten hat, dass er einen Entzug machen kann und äh, Tony dafür bezahlt. Und Jeff da wohl auch, äh, dass dem Ganzen positiv gegenüberstehen soll. Also das äh, Angebot äh, wohl erwägen soll. Und sowas ist ja auch früher schon mal bei WWE, vor auch noch gar nicht so langer Zeit gewesen und da hat er das Ganze ja wohl abgelehnt.
0: Naja, das war ja eine ganz andere Geschichte bei WWE, also da ja, ja, aber so, da so war du... ja nichts bei ihm, also bei WWE jetzt letztes Jahr, was das da war, irgendwie da da gab es ja nichts worüber. also das war halt ein Missverständnis von beiden ah, Seiten. Alles klar, okay. Also da hat er auch schon darüber geredet, bei Talk ist Jericho und das war halt Komplettes Missverständnis und äh, hat sich da betrogen gefühlt, dass die halt angenommen haben, dass er wieder hier Drogen genommen hat, zum Beispiel halt, ne, das, was halt nicht der Fall war. So, und da haben sie dem halt Rehab angeboten, hat sich, gedacht, was, wofür, ne? hm. so, und da, ja, jetzt natürlich, gut, ne, bei sowas, so einem Rückfall, sage ich jetzt mal, ne? ah, es ist anscheinend, was ich auch gelesen habe, das dritte Mal in zehn Jahren oder so, an dem, ja, bei dem er erwischt genau. wurde, ich meine, man weiß gar nicht die Male, an denen, bei denen er nicht erwischt wurde, also, Ach oh, ey, okay. die Welt ist gefährlich.
1: <lacht> naja, das wäre wär jetzt schon echt heftig, wenn äh, jetzt in den Jahren nur dreimal betrunken, sagen wir es jetzt mal in Anführungsstrichen, na, Auto gefahren wäre und hätte genau das hundertprozentige Pech gehabt, dann immer in eine Kontrolle zu geraten. Und dann weiß man auch nicht, wie er sich da beim Fahren dann benimmt, ob er dann richtig schön Schlangenlinie fährt, aber ob seiner Historie würde ich mal äh, vermuten, dass er ziemlich trinkfest ist und dann vielleicht auch, was so das Fahrerische angeht, dann vielleicht nicht so arg auffällt, aber dem geübten Ordnungshüter dann trotzdem ins Auge sticht, dass er da vorne irgendwie so nicht ganz nüchtern am Steuer sitzt.
0: Das Ding war ja auch, er hat ja anscheinend auch keine Lizenz gehabt. Oder irgendwie war seine ja, Lizenz halt nicht, äh, er hat, ich nicht. Ich verstehe nicht. Ich meine, klar, jeder kann irgendwie ein Auto kommen. Ich meine, der hat ja eine Familie. Ne? Ich, mein, ich denke mal, seine Frau wird ein Auto haben. <lacht> also, das ist jetzt nicht schwierig, da an die Schlüsse zu kommen. Alles, aber. Ach, ey, wie wird, ey. Solche Leute, ich weiß nicht, die. Oder die diese Probleme haben, die dürfen nicht mehr auf die Straße. also das, das Sollten das vermeiden. Ich, ich denke, das weiß er ja auch selbst, aber. Ist ja anscheinend ein ganz netter Dude so, aber ja. Ach Mann, es ist einfach ärgerlich, ne? wenn man darüber alle paar Jahre reden muss bei ihm. Das ist halt schon, es wird sich anscheinend auch nicht ändern. Also. Ja. War ja in
1: jeder Company bisher so. Ja, äh, wir müssen halt abwarten, wie sich die Sache weiterentwickelt. Ich hoffe, dass er das dann vielleicht jetzt irgendwie daraus erwächst, dass dann die Hardys noch ihren, wenn er dann vielleicht irgendwann wieder da ist, dass sie dann noch ordentlich ihren Run zu Ende bringen können und dass die beiden sich dann in den resterischen Ruhestand verabschieden. Das hatten sie ja auch so angedacht, das gemeinsam bei AEW zu machen. Aber das wird dann die Zukunft reisen. Wollen wir mit der Show dann anfangen? Na klar.
0: Ja, na. Natürlich. Machen wir. Ja, die Show startete mit äh, dem Hair vs. Hair Match und zwar Chris Jericho gegen Ortiz. Ja, Dasha war tatsächlich hier am Ring Announcen. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Mhm. Ähm, Aber
1: nicht nur jetzt, sondern auch bei Rampage nachher, ne? Also, ja, natürlich, die ganze
0: Woche. Die das, war ja die war dabei.
1: hatte mal. irgendwie frei.
0: Ja, vielleicht ja, gab es irgendein Problem, keine Ahnung, War weiß ja nicht. Oder, ja, er hat halt frei gehabt, keine Ahnung. Aber Dasha ist ja, da eine vollkommen äh, adäquate, ähm, ja, ähm, wie sagt man dazu? Ein, ein adäquater sein. Ersatz. Ein adäquater Ersatz, so heißt es genau. Ja, Regal war auch am Kommentar, William Regal natürlich, ähm, ja. Also wirklich, ne? dieses Match, die Crowd war so heiß auf das Match und äh, das Match war an sich vollkommen okay, aber durch die Crowd hat es das halt nochmal richtig äh, rausgeholt. Ähm, ja, rausgeholt, sage ich jetzt mal, aus den Sphären, aus denen man das vielleicht gedacht hätte, weil, äh, ja, die waren so heiß und Jericho hat auch wieder Bums genommen, ey. Typ sie bis 51, glaube ich, ne? Und es wie schon gegen Eddie äh, bei äh, Revolution, er nimmt halt einfach diesen Suplex vom Apron auf den Hallenbuden, das, <lacht> wo ich mir denke, der muss das doch nicht machen. Das habe ich damals schon gesagt in der Review. <lacht> Warum macht er das? Ah, aber es gab tolle Konter, tolle Nearfalls. Am besten war natürlich dieser eine Nearfall dann nach diesem Brawl, dann, der dann ausgebrochen ist außerhalb. Und dann kam Eddie in den Ring und haut die Hurricane gegen Jericho raus, die Spinning -Pack Fist. Und das hat die Crowd so gefressen. Was ein Nearfall. <lacht> das war so großartig. Und dann, äh, ja, natürlich gab es noch eine Ref-Ablenkung und Wego del Sol, in Anführungszeichen, stürmt den Ring und ja, knockt Ortiz mit dem baseball aus und Jericho gewinnt das Match. Wego in Anführungszeichen, demaskiert sich und es ist natürlich Sammy Guevara. Ähm, ja, der ist quasi wieder zusammen jetzt mit Hager und Jericho. Äh, somit hat man jetzt quasi den geplanten Here-Turn dementsprechend, den man ja auf jeden Fall, also ja, der geplant war jetzt für diese Sache hier vollzogen mit ihm. Ähm, anscheinend wollte Tony Khan halt noch das weiter, sein Programm mit Scorpio Sky unbedingt beenden. <lacht> mit dem, äh, wie heißt das, mit dem Mixed Tag Match beim Pay-Per-View. Das sollte auf jeden Fall kommen und dann kommt der richtige Turn und das hat man hier jetzt gemacht. Weiterer Aufbau für Blood and Guts. Ortiz hat sich dann natürlich die Haare selbst abrasiert. Kam dann später auch mit Glatze raus beim nächsten Brawl. Also
1: Das war echt ein super Opener. Das hat mir echt gut gefallen. Ja, das... Äh ich hatte ein bisschen damit gerechnet, dass Jericho Haare lassen muss. Ich meine, wir haben ihn ja früher auch schon zu WWF-Zeiten, WWE-Zeiten mit kurzen Haaren oder Kurzhaarfrisur äh, gesehen, also das, das steht ihm ja so gesehen auch. Ne, und hatte dann gedacht, dass er dann daraus, weil er sich jetzt die Haare schneiden lassen muss, äh, dass er dann dadurch noch heißer auf das Blatt ein Gats-Match wird. Aber du hast das hier gesehen, der Ortista war dann im Ring, äh, hat dem äh, anwesenden Barbier dann den, äh, die Haarschneidemaschine aus der Hand genommen und hat sich dann die, seine äh, Rasterzöpfe da selbst abgeschnippelt und dabei noch fleißig ins Mikro gebrüllt, Blood and Guts, Blood and Guts. Und also der ist auf jeden Fall heiß auf die Geschichte.
0: Ja, ähm, mal sehen, was man da jetzt noch bringt. Ich meine, es ist ja dann auch schon jetzt, ich glaube, die übernächste Dynamite, da ist ja schon das Blatt and Guts match Ich weiß nicht, wofür sie dann noch aufbauen werden. Keine Ahnung. Ah, ich weiß halt nicht, ob Mox da jetzt auch noch mit drin ist, weil der ist ja dann World Champion wahrscheinlich. Spoiler. <lacht> äh, mal schauen.
1: Ja, ah, wie sieht das dann? Machen. Muss man da mal schauen. Oder man macht jetzt absichtlich Tanahashi zum Champion und lässt Mox erstmal die Geschichte werden. Und die beiden treffen sich dann irgendwann noch mal um die Interims äh, ja, Championship. Stimmt. Aber was mich jetzt an der Geschichte ein bisschen stört, äh, warum muss Sammy wieder in den Stable? Man, der ist doch mit, mit Tai so als, als heal Power Couple, da sind die beiden doch auch allein gut genug. Ausgebot und alles. Warum muss der jetzt wieder in die JAS da zurück?
0: Er kriegt ein größeres Spotlight. Ganz einfach. Weil der Na, mit Jericho am Start
1: ist wieder. Nee, ich glaube, Nee, Die sind in einer großen Feder. Naja, da, da hätte man ihm aber auch eine eigene große Feder aufbauen können.
0: Ja, natürlich hätte man das. Hätte man auch mit Teil machen können. Aber ich denke, so ist er immer präsent im TV, wenn er jetzt bei der JAS dabei ist. Weil Jericho ist immer ein TV. Im TV, das, das passt. Und äh, ja, ich habe da nichts dagegen, also äh, vollkommen na, ja. okay.
1: Also äh, damals beim Inner Circle war es okay, aber äh, ich, ich, ich finde, Sammy ist jetzt dem, dem Status des Stable-Members schon entwachsen. Ist jetzt eigentlich schon größer, als dass er äh, so ein Stable-Member wäre. Es sei denn, er wird sich jetzt als Anführer so eine Entourage um sich versammeln. Na, so, so, ich sag mal, so ein bisschen Jade Kagelmäßig. mäßig ähm, das würde ich noch verstehen, aber jetzt ist er ja eigentlich wieder nur das kleine Mitglied unter Chris Jericho. Hm. Na gut, wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Ja, natürlich, absolut. Äh, ja.
0: Ja, dann hatten wir ein äh, Promo-Video, äh, und zwar von äh, ja dem, was das Match quasi aufgebaut hat, in Anführungszeichen, und zwar Wardlow gegen die Security-Leute. Das war eigentlich ein ganz nettes Video. Was dann aber kam, war eben das Match, das Segment, dass Wardlow 20 Security-Leute eliminieren sollte. Hat sie auch alle zerlegt. Problem, also ich fand das absolut blöd gemacht, weil keiner wusste, was hier abgeht. Äh, selbst Jim Ross hat gemeint, ja, was sind hier die Regeln? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, jedenfalls hat Dasha da auch ein bisschen ähm, ja verkackt mit dem Announcement am Anfang, dass anscheinend Leute eliminiert worden waren, die aber nur auf dem Mapen standen, die nur runtergeschubst wurden von Wardlow. Es war auch komplett verwirrend. Ja er hat sie auf jeden Fall alle zerlegt hat sie man hat nicht 20 Pinfalls zum
1: Glück gemacht sondern nur ich glaube fünf oder sechs. <lacht> ja da hat er dann ja. so übereinander gestapelt manchmal hat er die Leute dann mit dem Bauch auf den anderen gelegt was wir ja. was wir eigentlich kannten, ne? äh, ja eigentlich kein ne aber interessant fand ich Dascha hat ja immer fleißig angesagt welche äh, Security -Nummer, Nummer sowieso ist jetzt ausgeschieden dass sie alle durchnummeriert waren weil die sie hat ja nicht gesagt so jetzt sind 1 zwei und drei raus dann Jetzt 4, 5, 6, nee, das ging ja viel durcheinander. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass das äh, primär war, ja, dann wohl eher äh, das Aftermath interessant. Also, wir wussten natürlich, dass Wardlow die 20 Dullis da zerlegt. Ähm, und vor dem Match noch hat, äh, hatten sich ja wieder Scorpio Sky und Dan Lambert aus der Skybox gemeldet, also aus der Loge oben. Na, und da hat ja dann äh, Dan Lambert gesagt: Hey, hier pass mal auf, ich habe hier zwei ehemalige Schützlinge von mir äh, unten am Ring stehen. Na, äh, Matt Hughes, den kennt man, und Tyron Woodley, der war mir jetzt nicht so bekannt, aber Matt Hughes ist mir UFC, UFC technisch ein Begriff so. Na, und äh, damit, äh, da wirst du dann schon sehen, was du davon hast. Na, und die beiden sollen ja dann nach dem Match noch eine Rolle spielen. Ja, war das nicht so, war das
0: nicht nach dem Match?
1: Ja, oh, okay, dann war das nach dem Match. Ja, okay, nice. ja äh, aber
0: ist ja auch egal. Das war auch das Interessante, dann im ganzen Sieg wird, muss man sagen. Also die Crowd war halt wirklich null drin, weil die wusste auch nicht, was abgeht. Das war halt echt schade. Ich meine, Wardlow, ey, der war so over vor ein paar Wochen. Ne? Jetzt ist der durch diese komische Comedy-Sache hier, ist der halt ja weniger over. Also die müssen jetzt echt wieder arbeiten, damit der wieder dahinkommt. Und er äh, hat zumindest neue Theme-Music, was auch so sein den Chant so ein bisschen äh, ja, untermauert, sage ich jetzt mal. Ne? Das passt zum Chant dazu. Äh, ja, die zwei Justice-Fighter, die kamen auch nur hin. Der eine, der konnte gar nicht mehr laufen gefühlt.
1: Ey, das war auch komisch.
0: Naja, und dann gab es noch eine Powerbomb gegen Sterling.
1: Okay. Ja, ja, aber vielleicht sollten wir das Ganze ein bisschen aufdrüsen. Das war ja nicht nur die Geschichte, dass... Äh Dan Lambert gesagt hat, so jetzt zeigen dir die beiden echten Fighter mal, wie das geht. Die kamen dann ja auch in den Ring und Wardlow hatte sich dann ein Mikro geschnallt und hat gesagt, ey, ihr beiden, ihr kommt auch aus demselben Bundesstaat wie ich, das verbindet doch viel mehr als der Idiot da oben. Und dann haben sich die beiden mal eben mit ihm verbündet. Dan Lambert hat oben einen halben Herzinfarkt ob des Verrats bekommen. Dann kam ja noch, äh, wie du sagst, Smart Mark Sterling, der war ja irgendwie die ganze Zeit mit am Ring wegen den 20 äh, Securities, da hat er noch die Powerbomb kassiert und dann haben die drei, also Wardlow und die beiden UFC-Fighter, die ehemaligen, dann im Ring gefeiert und dann war das Ding auch durch. Ja, irgendwie seit seitdem er, seitdem die Geschichte mit MJF durch ist, ne, also mit MJF hatte er seinen großen Antagonisten, an dem konnte er sich abarbeiten und jetzt irgendwie ist das irgendwie auf der Suche nach der nächsten Show. Und ich weiß jetzt nicht, Wardlow gegen Scorpio Sky? Hm. Naja, das
0: hätte man halt gleich starten sollen. Ne? Ich meine, der hätte einfach gleich ihn ähm, ja, hm. herausfordern sollen bei der ersten Show nach, ähm, na, nach Double or Nothing. Und dann hätte man sich den Quark hier einfach sparen können. Es ist so lächerlich gewesen die letzten, die letzten zwei, drei Wochen. Ich weiß nicht, was die da bis sich dabei gedacht haben wenn Scorpius Sky verletzt ist, ich meine, ist er auch okay, ich meine, er kann trotzdem, man kann das Match ja noch ziehen und aufbauen, ist ja kein Problem, aber man muss doch nicht sowas hier mit reinbringen und das ist ein Comedy-Ding und das braucht ja. Wardlow
1: gerade überhaupt nicht. Das Problem an der Sache ist ja eigentlich auch, dass sie da ja zwei Storylines irgendwie miteinander vermengen, weil die Securities und äh, Smart Mark Sterling gehörten ja eigentlich noch zur MGF-Geschichte, zur mgf fide und hier äh, haben sie das jetzt quasi schon mit dem nächsten, mit der nächsten Aufgabe der Jagd nach dem äh, TNT-Titel miteinander vermengt. Das war so irgendwie so zwei Fäden in einer in einem Match. So kam mir das ja, zumindest. Rüber. Ja, ja klar.
0: Aber ich meine halt nur, man hätte die gar nicht machen sollen. Ja, ja, das, das auf ja.
1: jeden Fall. Ja,
0: also hätte ah, ja. hätte halt gleich gegen äh, Wardlow gegen Sky gehen sollen. Das hätte man ja auch, sobald weil so lange Scorpion noch verletzt ist, halt ähm, ja, aufbauen können, bis in, drei, keine Ahnung, drei, vier Wochen, fünf Wochen, je nachdem, wann auch immer die das Match bringen wollen. Und dann hast du Wardlow Main Event, der dann endlich seinen ersten Titel holt, äh, bei Dynamite oder so, das wäre halt richtig cool gewesen. Hm. Naja, gut.
1: Ach, jetzt kommt mein Match des, der Woche.
0: Ja, also... Kam auch kaum etwas ran, äh, außer vielleicht das Leiter-Match. Aber das Ding ist bei mir, ähm, habe ich auch schon oft erwähnt, in den letzten zwei Jahren im Podcast, ja, ich bin nicht so der Riesen-Stipulation-Fan. Von daher, ich mag lieber halt Straight Tag-Team-Matches, Straight Singles-Matches. Und das war ein Straight Singles-Match. Dex Howard gegen Will Osprey. Ach, es war einfach geil. Ähm, ich habe mir aber mein erster Stichpunkt war, das wird geil, das war noch vor dem Match. Und dann, äh, holy shit, war das awesome. <lacht> das war danach so. <lacht> äh, Ja, da hat einfach alles gestimmt. Ne? Es war irgendwo ein Dream-Match, was ich aber trotzdem nie gedacht habe, dass es passieren könnte irgendwie. Und äh, ja, die Crowd ging auch so mega ab. So geil, das ganze Match durch. Es gab Dueling Chance, Super-Near Falls am Ende. Und ja, dann natürlich der Hidden Blade für den Sieg. Äh, ja, für Will Ospreay, der damit sein erstes Singles-Match gewinnt, braucht er auch auf jeden Fall. Dynamite hier, nach der letztwöchigen Niederlage im Six-Man, jetzt war es nur bei Rampage, aber ja, trotzdem war nicht so genial, ich glaube, das Match hätte man vielleicht gleich bringen können hier und ja, aber dann am Ende war natürlich noch Empire am Start, es gab ein Brawl mit Chaos beziehungsweise den Best Friends und Rupongi Weiß und so weiter und so fort und ja, dann konnte Orange Cassie sein Return feiern, aber Thorsten, was sagst du denn zum Match? Du hast ja auch gemeint, das
1: war dein Match of the Night. Einfach, guckt es euch an, es ist unbeschreibbar, einfach nur geil. Also äh, ich habe mir jetzt nicht irgendwie großartig Notizen dazu gemacht. Ich habe einfach nur genossen. Ah, herrlich. Ja, also äh, Will Osprey ist ja in seiner, ich sag mal in seiner Gewichtsklasse, ist er einer der besten der Welt. Ne, kann man, glaube ich, so sagen.
0: Welche Gewichtsklasse? Ja, ist ah, ein ja, ich mein,
1: ja, er er. Er ist Heavyweight, ja toll. Er könnte aber wahrscheinlich immer noch als Junior antreten. Na, Also, äh, ich, ich sag mal, auf einem Level mit dem OK, da sehe ich ihn noch nicht, zum Beispiel. Ja, er ist bisschen. ganz
0: nah dran. Er ja, <lacht> ist wirklich ganz ja. nah dran. Da hast du wahrscheinlich nicht viel über Osprey match gesehen in den letzten Jahren. Seitdem der Heavyweight ist, seitdem, ja, seit zwei Jahren oder drei Jahren oder so, der Typ ist ganz weit vorne. Einer der Top 3 der Welt auf jeden Fall. Also da das hat man ja wieder gesehen, dass der Typ, wieder gewisse Sachen macht, so macht es kein anderer. Das ist wie damals vor Jahren noch, der ist ja immer noch richtig gut AJ Styles. Der macht einfach Sachen, die sind so ihm, ja, die sind so unique, also so, so einzigartig für AJ Styles. Und so ist das bei Will Osprey, so wie er worked. Das ist einfach eine ganz eigene Art. Ähm. Und da, das ist genau wie bei Okada zum Beispiel oder Tanahashi, deswegen sind die auch mit die Besten der Welt gewesen die letzten Jahre und Osprey mm -hmm. ist jetzt einer der Besten der Welt ja, und nee. wenn man sich das alles anschaut, was der für Matches abreißt, das ist einfach ein Sinn. ich habe kein schlechtes ruhe osprey match gesehen. Nee
1: nee, 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 schlecht nicht, aber vielleicht fehlt, fehlt ihm noch die so die, 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 das, das, der, May, ich sag mal der, äh, Wrestle Kingdom Main Event, den er dann vielleicht auch gewinnt, so damit er bei mir in meinem persönlichen Empfinden dann so die oberste Stufe dann erreicht. Er steht, er steht kurz darunter und, und wird es sicherlich irgendwann machen, aber für mich, in meinem persönlichen Geschmack, hat er so den ganz obersten Level noch nicht erreicht. Aber, aber wie gesagt, persönlicher Geschmack. Ja, es wurde dann ja auch ein US-Title, also ein IWGP US-Title-Match für Dor, dann äh, daraus erwachsen, nämlich Orange Cassidy, äh, fordert ja dann Will Osprey heraus, der immer noch keinen us title hat. Kurze Geschichte dazu, bei Dominion ähm, sollte er ja eigentlich ähm, gegen Juice Robinson, den amtierenden Champion, antreten, in einem Three-Way. Ähm, Juice Robinson war aber gesundheitlich verhindert, dann gab es halt ein normales Singles-Match um den Titel. Das hat dann Will Osprey gewonnen, aber Juice hatte den Titelgürtel nicht. Äh, es war irgendwie nicht in der Halle. Und darüber hat sich Will dann nach dem Match aufgeregt, hatte hier auch keinen bei. Und eigentlich hätte ja Orange Cassidy auch gar nicht sein Gegner sein sollen. Das sollte ja eigentlich Andrade sein, aber... Weil sich zwei mexikanische Promotions äh, untereinander zanken, die noch nicht mal irgendwas mit Forbidden Door zu tun haben, darf Andrade an dem Event nicht teilnehmen. Ja,
0: wie auch einige andere, unter anderem Ray Phoenix, Penta, ähm, ja, Rouge bestimmt auch, auch wenn er wahrscheinlich gar nicht mit eingeplant war, aber trotzdem. Ja, äh, ist natürlich schade, ähm, ich fand es halt witzig, dass Excalibur versucht hat zu erklären, was äh, hier welche Titel sind, das ist so geil. <lacht> es ist wahr. Ich verstehe halt schon, ne? äh, für viele Leute ist das halt noch neu und viele, das sind ja durchschnittliche AEW-Fernsehzuschauer, für die ist das halt alles neu und dass man vielleicht ein bisschen verwirrt ist am Anfang mit IWGP und NJPW, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind und was die bedeuten, kann ich schon verstehen. Ich fand es witzig, wie der das versucht hat innerhalb von gefühlt 30 Sekunden, das zu erklären. Das ist so geil. Ja. Ach ja, Aber ich muss sagen, vom Commentary, auch dann beim nächsten Segment mit Tanahashi, die haben die New Japan-Leute richtig overgebracht. Also richtig. Na, äh, Osprey hat Jim Ross gemeint, ist einer der Top 5 der Welt. Bei Tanahashi ist einer der, wo, wo er die das erste Mal gesehen hat, hey, der ist einer der Top 3, die ich je gesehen habe. so Ungefähr. Und das, das bringt einfach schon mehr, wenn du diese Leute hast. Ich finde, man hat trotzdem zu wenig insgesamt New Japan Leute gehabt bei AEW bisher, ähm, für den Aufbau für diese Show jetzt. Ähm, was ich schade finde, aber, ja, weil wenn man sich überlegt, was da halt noch für Matches jetzt auf die Card kamen, wie jetzt das Six-Man-Tag, zu wir dann gleich kommen, was, wir, was glaube ich, im nächsten Segment dann so ziemlich announced wurde dann von Jericho, da hat, das ist ja auch irgendwo kein Aufbau, das ist einfach nur, okay, hier, macht mal. Ne? Ja, wo, ich halt ein wo, 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 wobei
1: man aber sagen muss, dass die beiden äh, New Japan Leute in dem Six-Man-Tag-Team-Match oder bei einem ja Dunstkreis New Japan, weil Minoru Suzuki hat ja keinen offiziellen Vertrag bei New Japan, das ist ja immer noch Freelancer, äh, die sind ja schon bei AEW aufgetreten, also der geneigte AEW-Fan kennt Minoru Suzuki und auch Shota Omino schon.
0: Ja, natürlich kennt er die schon, aber halt, ne? Dass man die nicht mal halt herbringt, mal Noch für, ne, für den Aufbau. Ne.
1: Ja, ja, du, du musst ja. auch bedenken, die, die musst du dann mitunter aus Japan rüber holen, ne? Und äh, da, wer weiß. Muss, naja, ja, aber dann gucke ich die hm. nicht auf die Karte, wenn ich die nicht bekommen kann davor. Weißt du, das ist halt so. Ja, nun, das äh, sind aber auch jetzt nicht die beiden Grüßen. Das kann man dann schon mal so machen. Also, äh, was mir jetzt viel eher ein bisschen blöd finde, ist, dass man einen OK da nicht vorher rübergebracht hat und der irgendwas anfängt. Äh, wie, wie das jetzt da zum Beispiel mit ihm ist. Kommt er überhaupt auf die Card? Jetzt, wo ist er ist nicht auf der Karte wahrscheinlich. Ja, ja, na, wo er jetzt den Titel an Jay White verloren hat oder bastelt man da vielleicht aus dem äh, Singles-Match von Jay White wahrscheinlich äh, irgendwie ein Three- oder ein Four-Way? Ich sag mal, auf der New Japan-Seite White und Okada gegen die beiden Adams von AEW. Na, also da gibt es ja viele Möglichkeiten und ich sag mal, so eine große Veranstaltung und du hast kein Okada auf der Karte, das ist auch schon, naja.
0: Ja, es ist schade, aber es hat seinen Grund, anscheinend hat das was familiäres ähm, okay, bei Okay,
1: gut, das, das, das macht dann ja. natürlich was anderes an, das genau. wusste ich bisher nicht. Ne? aber ja, ich jetzt so wusste Booking, das auch erst nicht, ja. genau, Wenn das jetzt rein Booking-technisch irgendwie Gründe gehabt hätte, dann hätte ich das nicht verstanden, da hättest du ihn locker irgendjemand anderen vor die Flinte setzen können. Na, äh, wenn du ihn bekommen kannst, dann gehört ein Okada auf seine äh, Matchcard auf jeden Fall drauf.
0: Ja, ich weiß nichts Genaues darüber, ich habe es nur äh, gehört, also natürlich im Observer, ja, äh, dass da anscheinend was dran sein sollte. Es hat anscheinend was familiäres zu tun, damit zu tun und äh, ja deswegen wird er wahrscheinlich nicht da sein, weil man hat es ja hier auch irgendwo gesagt bei der Show und ich denke, hätte man das Dadurch, dass man hier gesagt hat im TV, wird er, denke ich, auch nicht da sein, weil ich glaube nicht, dass AEW da lügt in der Hinsicht. Ja, die machen kein false mm -hmm. Advertising, das machen die nicht. Ja. ja, aber es war, um nochmal zurückzukommen zum Match, das Match war absolut geil. Ähm, Dex Howard gegen Will Ospreay und am Ende, ja, ähm, Orange Cassidy feiert seinen Re sein Return und äh, es gibt einen Sterling mit Will Ospreay und das Match wurde dann auch bestätigt für den IWGP US Championship. Orange Cassidy gegen Will Ospreay, ich hätte nie, ich wäre nie auf diese Idee gekommen, ne? also selbst Dex Howard gegen Will Osprey, aber Orange Cassidy gegen Will Osprey als Singlesman, ich hätte es mir nie überlegt. Aus all den Möglichkeiten, die man hat bei AEW, äh, für Osprey macht man das Match, weil er halt so lange verletzt war jetzt. Äh, an den habe ich gar nicht gedacht und ich denke, für viele Leute wird es halt so, ja, ist halt ein Match, aber ich denke, das Match wird richtig geil. <lacht> Das wird richtig stark.
1: Hm, ja, das ist für mich so eine Wundertüte. Kann für mich enttäuschend, aber auch äh, geil werden, obwohl ich natürlich bei AEW und Rossa auch andere gesehen hätte, die man da gegen den Osprey hätte stellen können. Also ich sag mal zum Beispiel, wo sein Bruder ja jetzt wieder verletzt ist, einfach mal Osprey gegen Dante Martin. Das wäre doch von, ja. der, von der Technik her ein geiles Match gewesen und ich glaube Dante ist jetzt bei AEW in der Rangliste, in der, also äh, Ansehensrangliste, sage ich jetzt mal nicht so hoch, dass der zwangsläufig auf die Forbidden Door Karte ge, äh, gekommen wäre und dann hätte der doch da locker gegen Osprey ein US Title Match verlieren können.
0: Knapp und ja gut, aber du sagst, er ist noch nicht so in der Rangordnung, dass er bei Forbidden ja, antreten aber, aber kann, das Orange ist halt immer die Sache. Orange
1: die auch nicht. Der ist ein Comedy. -Faktor.
0: Orange Cassidy auch der nicht, der Typ. Ey, der ist viel overer als Dante Martin. Naja, hat einen, ne. Viel overer, hat Fäden gehabt mit Jericho schon, mit, mit einigen Fraktionen, mit Adam Cole, du mit Top-Leuten. Also jetzt nicht, ne, Dante Martin, denn der hatte eine Fehde mit Team Test so ein bisschen, aber äh, der Typ ist bei Weitem nicht so over wie äh, Orange Cassidy. Also Dante so, Martin ist gegen Osprey, ist ein Match für Rampage oder Dynamite, auf jeden Fall. Das wäre richtig geil. Aber so, für so ein so, Paper. So, sorry,
1: sorry, Osprey, der äh, Entschuldigung, ich meine, äh, Cassidy, der ist für mich einfach nur ein Comedy-Charakter, nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, natürlich ist er das. Ja, aber er ist und auch da, super Wrestler.
1: Da finde ich Dante Martin besser. Und das ja, ist gut, das, das ist was Geschmack, für mich ja. Ausschlaggebend ist, ne? dass für mich ein Match äh, Osprey gegen Martin für mich interessanter klingt von der Ansetzung her als Osprey gegen Cassidy.
0: Ja, das mag sein. Das ist auch absolut Geschmackssache, auf jeden Fall. Ähm, nur, ich verstehe halt, warum man das Match bringt, weil Orange ist halt tausendmal mehr over als Dante in dem Spot. Muss man einfach dazu sagen, gerade jetzt nach seinem Return. Also von daher, das wird richtig stark, denke ich mal. Ähm, da habe ich Bock drauf. Und äh, ja, Kommen wir zum nächsten New Japan Guy, der ja auch hier bei AEW am Start war. Und zwar hatten wir das Face-to-Face -face von John Moxley und Hiroshi Tanahashi, die ja im Main Event antreten werden gegeneinander um den Interims AEW World Championship. Und äh, ja, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, obwohl ich es eigentlich nicht hätte müssen, aber bei dem Entrance von Tanahashi natürlich wieder Chills gehabt. Es ist einfach... Ist einfach cool. <lacht> auch wenn es nicht die alte Musik ist, aber selbst die neue ist auch richtig cool, die er jetzt seit ja schon fünf Jahren hat oder so, aber ja. Love and Energy heißt es, glaube ich. Ist schon, ist schon cool. Cooler Theme-Song. Äh, ja. Mox hat hier natürlich größtenteils das äh, Reden übernommen, oder komplett eigentlich. War auch eine sehr, sehr geile Promo. Äh, schon das, was er angekündigt hat bei der einen New Japan Show, als er den Main Event gegen Osprey gewonnen hat. Ähm, ja. Hat er auch schon Tanashi herausgefordert und hat gemeint, ja, er ist das neue Ace von YouTube. Japan und darauf hat man ja auch angespielt. Und äh, ja, anscheinend, wenn Mox hier gewinnt, wird Tanahashi ihn das Ace nennen. Und dann gab es eine Unterbrechung von natürlich Chris Jericho. Äh, ja, tatsächlich tatsächlich kamen dann hier auch Sammy und Tai beide dazu, fand ich auch sehr interessant. Und äh, ja, ich dachte jetzt, okay, man bringt jetzt nochmal für nächste Woche, für den letzten Aufbau, Sammy und Jericho gegen Tanahashi und Moxley. Oder? Hast du
1: das auch gedacht, weil jetzt die rauskamen? Hm, na, nicht zwangsläufig, dass Tanahashi und Moxley im Team antreten.
0: Ja, ich schon. Also das habe ich gedacht. Also, weil, also, weil ich Als hab, Die haben die Kamera so hin und her geswitcht. Ich dachte mir, ach, natürlich. Die haben noch einen Tech-Match gegeneinander. Ich war fast richtig, denn sie haben es echt gebracht dann. Es gibt einen Tech-Match nächste Woche, aber nicht mit Sammy, sondern mit Lance Archer. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Jedenfalls äh, gab es dann im Brawl: At Tanashi und Mox wurden attackiert von der JAS. Und äh, ja, Susan <kühnt> sogar mit äh, Lance Archer und El Desperado. <lacht> komplett random. <lacht> Jetzt einfach I mal am Start.
1: A -A -W, auch ein bisschen strange, ne?
0: <lacht> Ja, einfach mal komplett hier random am Start gewesen, El Desperado, ähm, frisch vom ah. BOSJ natürlich, und ja, äh, Jericho announced dann Sammy und Tai als neue Mitglieder, ähm, ja, der JS, und er announced eine Allianz mit Suzuki-Gun, hat Desperado und Dance Archer hier vorgestellt, und das spielt natürlich dann auf das nächste Announcement ein, denn bei Forbidden Door gibt es, das ist so, das ist so ein witziges Tag-Match, Chris Jericho, Sammy Guevara und Minoru Suzuki also, was ein Team. Gegen Eddie Kingston, Wheeler Utah und tatsächlich Shota Umino, der einen Pop bekommen hat bei seinem Namen. In St.
1: Louis. Ja, <lacht> What? Ne? Da hat Red Shoes Sohn, der, der haut rein. Äh, ich ich glaube, ich weiß, warum sie da Lance Archer eingebaut haben weil Lance Archer ist ja als Teilnehmer für den G1 angekündigt und dann wollen sie ihn da wohl noch ein bisschen so der Öffentlichkeit präsentieren, weil er sich ja sonst in den Sendungen eher ein bisschen rar macht in letzter Zeit. Und weil ja wahrscheinlich dann bei dieser Dynamite-Ausgabe einige Fans aus Japan dann auch zuschauen werden, um sich mal so ein Bild zu machen, gegen wen die New japan -Jungs Sender antreten. Und Lenz Archer ist bei New Japan ja nun auch ein bekanntes Gesicht und dann nehme ich mal an, haben sie deshalb gesagt, dann äh, kommt er jetzt nächste Woche in, auf die ins Tech-Team-Match und nicht Sammy.
0: Ja, also vielleicht auch jemand, der einfach den Pin fressen soll. Ja, so. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich glaube nicht, dass sie Sammy jetzt verlieren lassen wollen. Aufgrund eben des, was, dessen, was du vorhin gesagt hast, dass er nicht mehr dieser Punching Bag ist, sage ich jetzt mal, von Jericho. Also sagen wir der Fall Guy im, im Stable, ne? der jetzt immer oh. die Pins frisst. Ich denke, das wird nicht passieren. Von daher, äh, ja. Wir wissen auch, wie das Match ausgeht, welches Team gewinnt. Ich denke, es ist klar bei der Besetzung. Aber es ist ein cooles, cooles Match. Man hat ein paar junge Leute dabei, man hat ein paar Veteranen dabei. Du hast deine Fehde trotzdem mit Eddie und Jericho dabei. Also es ist eigentlich richtig cool. Ne? Und Suzuki ist sowieso over ohne Ende. Der wird da wieder seinen Spaß haben. Äh, ja, ich nehme es mit. War sehr, sehr cool. Ne?
1: Das auf jeden Fall, ich freue mich da auch drauf. Ich bin mal gespannt, ob Minoru dann wieder so ein paar Leute um den Ring herum verprügelt, wie er das ja sonst immer gerne tut. So, äh, Obwohl es sie ja bei, bei AEW jetzt nicht so gibt, so die Young Lions, die dann so die Ring-Crew meme, die mappt er ja bei New Japan immer regelmäßig gerne zusammen. Ja, mal gucken, äh, irgend so ein armer äh, Security-Man, der da die Aufsicht hat, wird ihm bestimmt zum Opfer fallen.
0: Hm. <lacht> naja, mal sehen, was sie da am Start haben. Ja, äh, Eddie und Santana und Otis machen dann den Save und dann gab es noch ein paar Spots äh, von Tana und Mox. Äh, ja, und ein Stairdown natürlich. Ja, also das Match, das Face-to-Face -face war richtig awesome. Also die Promo von, von Moxley, richtig stark ich freue mich, was man da macht, die Fans haben auch Tanahashi als Star angenommen, als den Star, der er nun mal ist, als die Ikone, sage ich jetzt mal im japanischen Wrestling auch, und äh, ja, ich hoffe mal, viele Leute, die da das erste Mal Tanahashi sehen, also nächste Woche sehen sie ihn ja schon, im, im, in Action, im Tag-Match, mit Moxley, aber dann auch beim Pay-Per-View, im Singles-Match, in einem Main-Event-Match, wo er ja Tanahashi dann doch ein bisschen mehr zeigt, ne? ähm, ja, da können sie echt mal, hoffentlich, verstehen und nachvollziehen, warum viele ihn als den Größten aller Zeiten betiteln. Ne? Er ist auch einer, ist auch ja, mein Lieblingsfresser aller Zeiten, einer, der, die, die ich gerne gesehen hätte schon früher, sage ich jetzt mal, ne? und nicht jetzt erst zum Ende seiner Karriere, aber trotzdem äh, einfach ein, wie sagt man, so ein, ein Generational Talent, ne? der Typ, das ist Wahnsinn, seit 20 Jahren ist der da am Start, und über 20 Jahren sogar, und äh, ja liefert immer noch ab in Main-Event-Matches, das ist einfach krass.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, ja. Kommen wir zum nächsten äh, ein Match. Es gab ja dann Even Page gegen Miro, aber davor war noch eine kleine Rampage-Preview-Promo und zwar Darby Allen und äh, Red Dragon quasi. Es gibt dann Darby Allen gegen Bobby Fish. Dazu kommen wir dann noch. Äh, Tony mit Tony war am Start. <lacht> war eine Tony nette mit Tony mit Iggy bei Tony mit Y. Genau. Es war eine ganz ja, nette Promo von Tony Storm. Äh, alle wollen Tony als World Champion sehen, meint sie, und äh, ja, also habe ich mir dann gedacht, okay, da wird's, darum wird es dann gehen bei dem Match gegen Britt Baker, was genauso so eingetreten ist. Ethan Page gegen Miro All-Atlantic Championship Qualifier. Äh, ja, was hältst du eigentlich von der Sache hier mit dem Titel?
1: Ähm, naja, also zu viele Titel sollten sie jetzt auch nicht bringen. Nicht? Ähm, den Namen finde ich mit All-Atlantic-Title ein bisschen unglücklich, wenn da auf dem Titelgürtel eine japanische und eine chinesische Flagge abgebildet sind, die so ungefähr geografisch nichts mit dem Atlantik zu tun haben. Dann hätten sie das Ding auch eher All-Continental-Championship nennen können. Äh, Wäre genauso gut gewesen. Ja, es ist, ich meine, es ist im Singles-Bereich jetzt der dritte Titel und soll ja augenscheinlich nur an Nicht-US-Amerikaner vergeben werden. Wobei ich mich frage, mal sehen, wie lange sie das durchhalten. Na, sie könnten sich ja das lustige Konzept so eigen lassen, wie es bei, äh, zum Beispiel bei Stardom, bei der äh, Frauen-Promotion aus Japan ist, mit dem svr world title da ist nämlich die äh, Regelung, dass äh, wenn eine Japanerin den Titel hält, darf nur eine Nicht-Japanerin sie herausfordern oder zumindest eine Dame, die äh, nicht, äh, ich sag mal, 100% Japanerin ist. Also wenn sie ein Elternteil woanders herkommt, geht das auch in Ordnung. Und umgekehrt ebenfalls, sobald eine Gaijin den Titel hält, darf nur eine Japanerin sie herausfordern oder ein Halb. Ich sage jetzt mal äh, so eine Halbjapanerin. Ne, das fände ich für diesen Titel dann noch semi-interessant. Ich hätte natürlich eher lieber gesehen, dass er endlich mal die Trias-Titel bringen, die ja auch irgendwo noch im Hintergrund äh, umherwabern. Und dann wird es titeltechnisch bei AEW aber schon richtig voll. Find ja, ich.
0: es ist, also man hat AEW World, AEW World, TNT, AEW World Tag, PBS, man hat Ring of Honor, Pure Championship, Television Championship, World Champion ist ja nicht so da, äh, Crash nee. ähm, Ja, Tag Team Titles mit FDR, Triple A Tag Team Titles. Jetzt kommt noch Osprey mit äh, dem IWGP wahrscheinlich raus. Also er wäre rausgekommen mit dem Titel, wenn er da wäre. Ähm, hat den Rev Pro
1: Titel noch um und den, und den, um und den, na? Naja, der, der, der ist aber die der Hüfte. Wird, den hat er ja nicht verteidigt. Also
0: ist ja egal. Trotzdem ist Titel bei dieser Show. Dann kam noch ein Jay White mit dem IWGB world teil dazu heute. Oder bei dieser Show
1: hier, sage ich jetzt mal. Äh,
0: wir hatten, was gibt es noch für Titel? Was waren jetzt
1: noch hier am Start? War das naja, verg alle? Vergiss doch nicht unser Power Couple mit dem beiden Owen Hart Foundation Cup-Titelgürtel. Titel -Gürtel.
0: Die, Genau, die hat man auch. Dann hat man jetzt doch ein All-Atlantic-Teil. Äh, ja.
1: Nee, ich check's nicht. <lacht> es ist viel zu viel. Viel zu viele Titel. Ja, ja,
0: und, also äh, ja. und dann kommt noch trios teils dazu. Also ich weiß nicht, was das... Na. Ich verstehe, verschiedene Titel sind von anderen Promotions. Das mag sein. Vollkommen okay. Nur, warum muss man denn... Ich meine, es reicht doch, wenn man einen World-Teile hat einen, sag mal, Secondary-Teile, was vollkommen okay ist für beide, Frauen und Männer. Vollkommen okay. Und ein Tag-Team-Teile. Ja, von, ja, mir Trios, von mir aus noch hm. ein Trio. Von mir
1: aus. Aber dann ist Feierabend. ja mehr ja. nicht. So, so, so ist das. Ja, ähm, ich sag mal die an, die Promotion-fremden Titel, die sind ja auch nur temporär da. Also ein Osprey wird ja jetzt nicht die nächsten Monate dann bei AEW zu sehen sein. Das wird sich wahrscheinlich danach verbinden, dort ziemlich schnell wieder geben. Das lasse ich mir noch gefallen. Und ROH, die Titel sind jetzt halt einfach im Programm, damit sie ein bisschen ähm, auf der Bildfläche bleiben. Weil im Hintergrund ja was glaube ich, auch äh, im Moment die Verhandlungen angeht, gar nicht so schlecht stehen soll, da ja noch ein TV-Deal für ROH gesucht wird, damit die dann auch wieder durchstarten können. Dann werden die Titel natürlich wieder in ihre eigene Promotion wandern und dann ist das Ganze auch schon ausgedünnt. Aber ich sag mal, äh, auch wenn du nur die rein AEW-Titel siehst und den, den Trios-Titel damit reinrechnest, dann ist das schon eine ordentliche Schwemme in letzter Zeit. Dann kommt kommen da bei mir schon fast so WWE äh, New Japan äh, äh, Vibes auf, wo ja auch irre viele verschiedene Titel umhergeistern. Ne?
0: Das ist einfach zu viel und gerade jetzt dieser Titel ist einfach, ich weiß nicht, was ist ein anders von dem Titel als beim als von dem... Keine Ahnung, von den anderen Singles-Titles jetzt, das ist da anders? Es gibt ja keine krasse Regel dazu, zumindest hat naja, man sich noch nicht klargemacht. Ne, doch, so da,
1: bei, beim Mid also bei diesem All-Atlantic-Title, kein Amerikaner darf um ihn antreten.
0: Haben die das gesagt? Ja. Ach so?
1: Na, aber wie gesagt, <lacht> Regeln sind dazu da gebrochen zu werden und ich sag mal, was die Schwämme von Titel- oder Titeln angeht, ist ja einfach äh, eigentlich, äh, das ist Marktwirtschaft, äh, Verknappung äh, bringt Interesse hervor. Ja, wenn du wenige Titel hast, dann haben die Leute auch Interesse, auf die Titel zu gehen. Ich sage jetzt mal Storyline-mäßig. Ne? Aber wenn du da so viele Titel hast, dass da jeder irgendwie quasi einen am nächsten Kaugummi-Automaten bekommt, dann, dann entwertet das sie, so, so ein Championship ja auch. Ja, natürlich. Du musst musst du das ja nur mal bei WWE anschauen, wie lang sind, äh, war da jetzt der IC-Titel nicht mal auf einer Pay-Per-View-Karte, nicht mal in der Pre-Show, das waren fast zwei Jahre, glaube ich. Ja? Und das war jetzt mal ein richtiges Ereignis, dass bei der letzten WWE schon mal der US-Titel wieder verteidigt wurde. Und der IC-Titel, der war früher mal der angesehenste Titel der Liga. Ja,
0: ja, ja für geführt. Drei Jahre, also das darf man naja, ja auch nicht aber so immerhin, immer
1: das muss man dann ja, Secondary halt, auch erstmal schaffen. Ja,
0: natürlich, aber es war damals eine andere Zeit und damals wurden Leute overgebracht und äh, für Hogan vorbereitet, damals. Die haben den ic titel gehalten, meistens. Und äh, ja, ist eine andere Zeit und Leute erinnern sich immer an diese großartigen Zeiten vom IC-Teil, das waren gefühlt drei bis fünf Jahre, also viel länger war es nicht und äh, dann die nächsten 30 Jahre war nichts.
1: so, ist einfach so, ne, muss man <lacht> aber einfach dazu sagen. Es war die 30 Jahre dann auch noch prominenter äh, eingesetzt, als es jetzt ist, aber gut, das ist eine andere ja. Liga, also wir, genau. wir müssen mal schauen, wie das hier titeltechnisch bei EW weitergeht im Moment, bin ich aber nicht wirklich zufrieden mit der Situation, wie sie ist.
0: Ja, das Problem ist bei mir dann auch, ich habe dann auch, also mich kümmert, mich kümmern die Matches halt nicht. Weil mich, ich weiß nicht, ich bin, mich interessiert der Titel nicht. Also nicht jetzt, na, das, das Match wird denke ich richtig stark. Also wir haben jetzt hier Ethan Page gegen Miro, war auch wieder ein sehr gutes Match, schönes Big-Guy-Match, sage ich jetzt mal. Ähm, na, Miro hat als Babyface geworkt, funktioniert auch. Ähm, super Kick und Game Over dann zum Finish. Das Match war vollkommen okay, wie gesagt, gutes Match. Das Match bei Forbidden Door, wenn da jetzt Miro dabei ist, wenn da Pack dabei ist, dann wahrscheinlich Malachi Black, der sich nächste Woche eventuell qualifizieren müsste. Und wahrscheinlich Tomihiro Ishi, davon gehe ich mal aus. Dann
1: äh, wird das, das ein geiles 4-Way. Erster All-Atlantic Champion wird ja wohl Tomoaki Honma. Ah, <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> naja gut, Nein, äh, ja.
0: auch Genau, ja, also das Match an sich wird nicht schlecht. Wie gesagt, es ist. Kein Problem, aber mich interessiert es halt nicht, weil der Titel ist so, ja, so wie ein Wegwerfding, das ist schade, weil die Leute halt richtig gut sind und ich hoffe mal, sie kriegen den irgendwie over, den Titel, also bei mir ist er überhaupt nicht over gerade, mal sehen, was sie da machen, vielleicht gibt es eine spezielle Regelung, wie Thorsten schon angedeutet hat, aber, also auch mit Titelverteidigung und sowas, vielleicht gibt es da eine spezielle Sache, aber ja. Ansonsten juckt mich das ein Null.
1: Ja, ich würde sagen, wir geben ihm erstmal Credit. Es ist ja jetzt gefühlt gerade mal zwei Wochen her, dass dieser Titel auf der äh, Bühne erschienen ist. Und damals mit dem TNT-Titel, als der losging, äh, hat man ja auch eher gedacht, na, was wird das jetzt hier? Ist das eine bessere TV-Championship? Äh, von der Regel ist man ja auch irgendwie jetzt langsam wieder weg. Äh, ja, man muss mal gucken, also äh, es kommt, glaube ich, äh, dann darauf an, wie man diesen Titel präsentiert und wer um diesen Titel alles antreten darf, wie namenhaft die Matches dann sind. Ja,
0: ja zum Glück hat man bei AEW große Auswahl, <lacht> um da namenhafte Leute reinzubringen, von daher geht das schon, aber gut, äh, ja. jetzt haben sie halt noch einen Titel zum Spielen.
1: <lacht> so, hast du noch was zu Matches sagen? Nö, Page nö, gegen Miro. Nö. Miro hat Matschka gemacht.
0: Ja, so kann man sagen. Genau, ist damit im 4 dabei. Äh, Seidel und Dante hatten eine Promo. Das war im Endeffekt eine kleine Preview mal wieder auf das Match gegen Mox bei Rampage. Ja, ne. Ich mag die Promos von den beiden gar nicht, aber es ist Geschmackssache. Uh, Britt Baker gegen Tony Storm war dann das nächste Match, die Crowd war hier leider am Anfang ja schon relativ tot, muss man sagen, es gab dann hin und wieder mal ein paar Dueling Chants, aber ja, ist halt echt schade für die beiden, aber das Ding ist halt, Tony Storm ist halt noch zu neu, das muss man einfach sagen, ne? ich meine, die war jetzt ja auch vorher dann fast ein halbes Jahr raus, äh, bevor sie bei AEW da ankam, oder ein halbes Jahr nicht, aber vier Monate bestimmt, und äh, ja, ist auch nicht mehr so auf dem Level, wie sie vor ein paar Jahren war, das merkt man auch, aber sie kommt wieder dahin, weil sie einfach wieder in jedem Match einfach neue, ja, neues Selbstvertrauen dazu gewinnt. und das merkt man ja auch und ich freue mich eigentlich, weil sie ist eine, wo ich sage, in Zukunft, die wird auf jeden Fall eine World Championess werden, also von daher, ne, passt es schon. Äh, es gab dann diesen einen Spot, den man jetzt in jedem Match anscheinend bringen wird, keine Ahnung. Diese Hip Attack von, von Tony Storm oder Ass Attack ist es ja. <lacht> keine Ahnung. Also, Britt Baker kassiert die volle Ladung, ne? Und ihr Kopf schnappt da zurück in der Ecke. Es war schon gegen Jamie Hader im letzten Match so. Äh, gegen, gegen wen hat es noch geristet, Tony Storm. Gegen wen war denn das noch? Ah. das ja, fällt mir ja Brain auch. Dead. Egal. Na, egal. Jedenfalls ist schon mehrmals passiert und jetzt hat man das hier in den Spot eingebaut. Ey. Aber irgendwann killt die eine damit. Wirklich. Mit diesem Spot. Weil die, anscheinend sind die so falsch positioniert oder die rennt einfach zu stark dahin. Die killt die ja fast mit dieser ja, Hip-Attack, Ass-Attack, wie man es nennen möchte. Ähm, ja, es war hier aber eine Story. es gab dieses klassische Possum-Play und dann ja, gab es ein Small Package, haben noch ein paar Spots gemacht und dann gab es den Storm Zero zum Sieg. Äh, Tony Stone gewinnt clean gegen Bill Baker. Absolut richtige Entscheidung, denn man hat den Stairdown dann mit Van der Rosa und natürlich weiß jeder, was das heißt. gibt das Match dann bei Verbindendor um den AEW World Championship. Freut mich. Ist ein sehr gutes Match für die Show.
1: Das auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, bei so einem Crossover-Event ist es halt ein bisschen unglücklich, dass bei auf New Japan Seite, dass sie keine Damen-Wrestler haben wo man da eine Dame gegen ähm, äh, Thunder Rosa hätte stellen können. Oder sich zum Beispiel, weil die Promotion ja auch zu Bushy Road gehört oder Bushy Road gehört, wie New Japan, sich eine Stardom-Dame geholt hätte. Ich sag mal zum Beispiel, man hätte eine Julia oder eine Mayu Iwatani gegen Thunder Rosa antreten lassen. Das wäre auch ein gutes Match gewesen. Und dieses Thunder gegen Tony, das hätte man sich dann für zum Beispiel All Out aufheben können. Oder äh, ja, dann beim reinen AEW-Pay-Per-View. Weil das finde find ich jetzt so ein bisschen Fremdkörper. Das ist jetzt so das eine Match, wo New Japan oder die, die äh, japanische Seite generell nichts mit zu tun hat.
0: Ja, schon. Aber Tony Storm ist ja auch irgendwo... Stardom-mäßig, ja. ne?
1: Ah, okay. Also ich
0: verstehe das noch eher, das kann man damit vielleicht noch retten und begründen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall, natürlich hätte man da eine, ich sag mal, die jetzt bei Stardom Work damit hinnehmen können. Aber ganz ehrlich, da hast du halt auch wieder das Problem, ich meine, die wird halt dann die Titel nicht können. Ich meine, klar, das hat man mit äh, Osprey und Orange ja auch irgendwie. Aber ja. Ich weiß
1: nicht. Ja, manchmal wissen ja. Matches auch zu unterhalten, wenn du vorher weißt, wer gewinnt. Ne?
0: Ja, schon, aber es ja. geht ja auch um das Verkaufen der Ja, Matches, ne? okay,
1: nee, das ist so richtig. Und das andere Problem ist ja, man hat ja Japanerinnen gerade da gehabt. Ne? Von von, von Tokyo Yoshi Pro, aber das ist eben eine Konkurrenz äh, zu Stardom und dabei. Die, die jetzt da auf die Karte bringen, das hat ja auch nicht gepasst. Ist, ja. Also, ich sag mal, sie haben aus die Möglichkeiten da jetzt das Beste gemacht und ein gutes Darm-Match auf die Karte gebracht, damit da überhaupt eins drauf ist.
0: Ja, und es ist vor allem auch ein Match, da könnte Tony Storm gewinnen. Also die Challengerin ist jetzt nicht komplett chancenlos so, ne? nee, gerade jetzt auch nee, durch den Sieg. Und nicht, man könnte hier auf jeden Fall auf beide tippen. Ähm, ja, ist ein cooles Match, ich freue mich. Also ich denke, die haben auch Bock, miteinander was zu machen. Und ja, wenn die ein bisschen Zeit bekommen, so 15 Minuten, das wird schon richtig gut. Äh, Tony Schiavani dann mit Stokely Hathaway am Start Backstage. Äh, es gibt äh, Jade's Open Challenge natürlich wieder bei Rampage. Äh, und ja, Willow Nightingale hat das Ganze akzeptiert. Und das war dann bei Rampage. Dazu kommen wir dann noch. Ja, dann kamen wir zur nächsten Promo. Auch eine sehr nette Sache, und zwar Hangman Adam Page kam heraus. Ähm, er wollte ja Okada challengen um den Titel. Aber natürlich ist Okada nicht mehr Champion seit äh, ja, letzten Sonntag. Dominion und äh, ja, allerdings geht die Challenge trotzdem noch, denn er möchte trotzdem den Champ oder äh, zumindest war nicht ganz klar, wer jetzt Okada möchte oder den Champion, aber gut, zumindest die Challenge stand noch und äh, da hat dann Adam Cole natürlich unterbrochen mal wieder und hat eine Überraschung dabei, das ist natürlich Jay White, die Musik spielt, aber er kommt nicht durch den Entrance-Tunnel raus, sondern von hinten attackiert Hangman mit dem Blade Runner und hält dann noch eine nette Promo. Er ruft die Challenges aus. Nicht irgendwelche anderen, die schon verloren haben um die Titel und um die World Title, na, wie jetzt Hangman Page gegen Punk zum Beispiel. Und es wird kein Match gegen Page geben. Und Cole guckt ganz hoffnungsvoll, ja, sag's ich bin der Challenger. Und er dreht um. Äh, du auch nicht. Ja, das <lacht> war so also cool. geil.
1: Da sind dem Adam Cool wieder so völlig perfekt die Gesichtszüge entglissen. Ne? Ja, <lacht> das war so richtig geil, ja. Nee, ähm, das hatte Jay White ja direkt nach seinem Titelgewinn bei Dominion schon gesagt. Da, hat er ja in, da ist das ja immer so, dass der, der Gewinner des Main Events bei New Japan Show nochmal so eine kleine Promo im Ring hält. Und dann hat er auch gesagt, ey, Hangman hier, äh, du willst Okada, kannst du gerne haben, aber das hier, und dann hat er den Titelgürtel gezeigt, dem wirst du nie äh, nicht äh, einen Schritt näher kommen. Ne? Und, naja, ich bin mal gespannt, also mein, meine Prognose ist ja, äh, war ja, muss ich sagen, äh, dass man da irgendwie so ein 4 draus bastelt, äh, White Okada und die beiden Adams, aber du sagtest ja, dass Okada wahrscheinlich wegen Family Issues nicht dabei ist. Vielleicht macht man dann einen Three-Way-Jay White gegen die beiden Adams.
0: Ja, so schaut es ja. aus ne, nach dem Aufbau. Ich meine, er hat ja auch bei Dominion sehr gegen Hangman auch eine Promo gehalten. Äh, ja, ich ja. weiß nicht. Ich hätte lieber Hangman gegen Jay White als Singles-Match, weil die hatten schon einige Matches. Das hat er hier auch angesprochen, tatsächlich Jay White, dass er mhm. 2 zu 0 steht gegen Hangman. Ähm, ja, weil die hatten schon ein, zwei Matches, die richtig stark waren damals. Ich glaube, ein Match war um den US-Title. Äh, eins war im G1 und eins war in den us Teile, glaube ich, äh, 2018, vor vier Jahren, das war richtig stark. Ähm, von daher, jetzt sind beide viel overer, sage ich jetzt mal, sind <lacht> in einer größeren Position. Ich denke, das hätte richtig stark werden können. Wenn, wenn, wenn man da jetzt wieder Adam Cole reinpackt, ja, ich weiß nicht, ist nicht so meins, aber mein Gott, sollen sie machen.
1: Ja, vor allem, ich, ich begreife nicht, warum ein Adam Page... Äh <lacht> wenn, wenn Adam Cool dann, oder ich sag jetzt mal Page on Cole, zu viele Adams hier, äh, äh, warum ein Page dann dem Cool nicht mal Kontra gibt und äh, wenn der sagt, hey, du bist nicht Material um den IWTB World Title herauszufordern, ich schon. Und dass dann ein Page mal sagt, äh, hey, du hast mich zweimal nicht um den AEW World Title besiegen können, Wer von uns sollte sich wohl hinten anstellen? Na, die, die, das ist ja nie gesagt worden, aber entsp entspräche ja den Tatsachen.
0: Ja, vielleicht kommt diese Promo dann äh, ja, für euch dann morgen, ne, für Mal. das könnte echt sein, dass man da noch, weil da wird man auf jeden Fall noch was machen, äh, segmentmäßig. Ich denke, Jay wird auch wieder da sein. Der war jetzt auch irgendwie letzt, ich glaube gestern oder heute, irgendwie bei so einer News-Show. <lacht> Ist auch sehr interessant. Vielleicht ja, wie bei World Champion in der California News-Show. Ist auch sehr
1: interessant.
0: <lacht> ja, oder an einer Talkshow, nicht mhm. News-Show. Talk -Show.
1: Ja, er war auch bei Impact, hat dann äh, Tag Team Match mit Chris Bay gewirkt. Äh, wobei allerdings bei Impact schon gesagt wurde, dass Jay White jetzt in nächster Zeit erstmal nicht mehr da, an, da auftauchen wird und Dann nehme, ja, ich, klar. nehme ich auch mal an, dass er bei AEW so langsam seinen Abschied nimmt. Vielleicht wäre ja eine theoretische Möglichkeit, dass man das so aufbaut, die drei äh, in einem Three-Way-Main-Event, im dann Jay White und Adam Cole arbeiten zunächst zusammen, aber wenn es dann darum geht, den Titel... Äh, sich zu holen, dann entzweien sich die beiden und ich sag mal, am Ende pinnt Jay White Adam Cole, haut wieder nach Japan ab und Adam Cole ist wieder der Gelackmeierte. Und Pages oh weiterhin <lacht> nee, äh, ist nicht gepinnt. Ja, das ist die klassische Story, die hat man schon tausendmal gesehen. Ja, ähm, Aber ja. man hat ja. irgendwo schon alles im Wrestling schon mal gesehen.
0: Ja, aber die Story in Freeway-Matches, die ist so über ja, überbewertet, aber die wird wahrscheinlich auch wieder kommen, wenn das Match zukommt. So Davon können wir beide ausgehen. <lacht> das wird so kommen. Äh, ja. Ja, das wird also noch jetzt ein World Title Match geben. Vielleicht auch nicht. Er sagt, er hat ja nicht gesagt, dass er kein World Title Match hat. Er hat nur gesagt, nicht gegen die beiden ja. Eher ja, gut. Mal sehen, was sie da noch announcen werden. Äh, kommen wir zum Main Event, würde ich sagen, oder? Jo. Na, Main Event dann dem Umständen entsprechend Jungle Boy gegen die Young Bugs um die AEW World Tag Team Championship in einem Leather Match. Und hier muss man äh, als kleine Randnotiz bemerken, also die Hardys, die waren ursprünglich in diesem Match drin, im Leather Match, aber nach dem Pay-Per-View Match nicht mehr, also nachdem die, Hard nachdem die Hardys gegen die Bucks gerestet haben, weil ja da ja Jeff sich verletzt hat und äh, der ja eben seitdem ja auch nicht mehr an den Shows war und gerestet hat, ne? Die sollten dann anscheinend beim Entrance attackiert werden hier und rausgeschrieben werden. Bei Jeff wollten sie nicht ins Leather match stellen. Und die Bugs sollten dann halt gewinnen. Und dann hätte man wahrscheinlich, also das ist jetzt nur Spekulation, aber ich denke mal, das war ja auch so ähnlich, was ich so gedacht hatte nach dem Pay-Per-View, dass man äh, das Rematch macht, dann beim nächsten Pay-Per-View. Aber gut, diese DUI und die Verhaftung, die haben halt, also ja, das ist natürlich trotzdem jetzt ein bisschen rausgenommen, aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass die hier rausgeschrieben wurden aus dem nether match Also diese Verhaftung, meine ich damit. Also das hat nichts direkt mit dem Match zu tun. Nur mit dem Advertisement, sage ich jetzt mal.
1: Ja, dass jetzt der Matchausgang so geblieben ist, wie er äh, geplant war, nur dass das, was jetzt daraus erwächst für die Zukunft, sich wahrscheinlich anders gestaltet, als es gedacht war.
0: Genau, ja, also ich weiß nicht, was sie dann jetzt machen. Wahrscheinlich Youngworks gegen FDA nochmal. Könnte ich mir vorstellen, weil das sind ja mittlerweile also FTA hat ja so einen kranken Run und sollten die jetzt noch die IWGP tech titles gewinnen, das wäre schon <lacht> mega cool, dann, ja, das kannst du halt machen, ne? so das Jahr ja, von FTA, eben. warum nicht, ja. hau doch den Run raus, dass die alle Titel einsacken dieses Jahr, das wäre doch so cool. Und ich, äh, ich, ja. ich, ich,
1: ich sag mal, FTA äh, sind in dem äh, Match äh, bei Forbidden Door meine Favoriten, ne? jeder. Ja, weil, weil, also, weil, ja. <lacht> ja, weil Tech-Teams bei äh, New Japan ist ja eine Geschichte für sich selber. Na, also feste Tech-Teams gibt es da nicht. Das Letzte, was ich da als festes Tech-Team noch angesehen hatte, wären die Dangerous-Teckers gewesen. Also Taichi und Zack Saber Jr., weil die wenigstens einen Teamnamen hatten. Ne, den haben ja Jeff Cobb und The Great Okan nicht und ich sag mal, ja, Ropongi weiß, die nimmst du wegen dem, der Nostalgie mit rein, aber äh, Rocky Romero wird jetzt nicht äh, wieder fester Tag-Team-Partner von Trent beretta der übrigens jetzt auch offiziell von AEW nicht mehr Trent mit Fragezeichen, sondern auch Trent Barretta genannt wird, Nur mal so am Rande. Ne, also äh, das ist dann so ein Nostalgie-Act für die eine Show und dann wird Trent irgendwann wieder Best Friends mit Chuck Taylor werden. Und ja, ich glaube, die, andere sind andere. Einfach
0: nur, die sind einfach nur in dem Match, um gepinnt zu werden. Das, ja. ist, das ist halt der einzige <lacht> Grund, warum die, die in Pin dem Match Opfer, sind. Also, naja. halt davon abgesehen, ja. Jedenfalls, äh, ja, dieses Leather-Match, äh, das war einfach überragend. Also, die Young Bucks, wie gesagt, das können kein schlechtes Match haben. Egal, was es ist, die können das nicht. Und äh, ja, Ich habe noch nie eins gesehen, was nur, nur gut ist. Die sind alle stark und das war es auch hier. Und äh, ja, es gab diesen Lucha-Spot von Jungle Boy und Nick mit der Leiter, das war sehr innovativ, das war sehr, sehr cool am Anfang gleich. Es gab allgemein sehr viele innovative Spots, also nicht krass innovative, aber man, man hat versucht, ein bisschen kreativer zu sein. Als man hat die klassischen Spots gebracht, aber halt ein bisschen kreativer, sage ich jetzt mal. Ähm, es gab drei Table-Spots hintereinander, also Lucha-Sorges ist glaube ich durch drei, nee insgesamt wie viele. Drei, 2, drei, vier... Ich glaube, fünf oder sechs Tische gegangen hat <lacht> Kann das sein? Den Vieren am Ende
1: waren bestimmt insgesamt sechs. Macht sein, ich habe jetzt nicht mitgezählt.
0: Es war absolut heftig. Also es gab Dives, es gab diesen einen kranken ähm, Spots mit... Ähm, ich glaube, da sollte es die Hurricane Rana geben von Jungle Boy über die Seile und Nick Powerbomb den dann durch den Tisch, das war richtig krank. Äh, ja... Leiterspots gibt es natürlich auch noch, das hat man auch gemacht. Äh, ja, im Ring dann aber meistens. Und äh, ja, es war echt. Also, Jungleboy hat dann alles versucht, nachdem Luchasaurus dann durch die großen vier Tische draußen lang geflogen ist, hat dann alles versucht. Aber BTE Trigger war dann für ihn auch das Ende. Und die Bugs holen sich die Teile zum zweiten Mal, sind damit die ersten zweiten, äh, die ersten zweiten, die ersten zweifachen so Tech äh, Team Champions von AEW. War ein super Main Event. Also, Wer da irgendwas auszusetzen hat, ne, ich verstehe es nicht. Es ist einfach Popcorn Wrestling. Es war genau das, was es sein sollte. Genau das, was man erwartet hat. Und es gab einen Title-Change, der auch absolut okay war, weil, wenn man überlegt, was jetzt danach noch passiert ist, ergibt alles seinen Sinn. Und ich war ja, froh.
1: Auf, auf jeden Fall. Also äh, mit dem Aftermath hinten dran. Also ich sage auch mal: äh, Jurassic Express als Tag Team Champions, das war zu Ende erzählt. Na, ich meine, die haben, äh, wen hättest du den noch vor die Flinte werfen, sollen den sie so nicht schon mal irgendwann gerastelt haben und so wie jetzt das Aftermath dann gelaufen ist, ist das jetzt vielleicht eine super Möglichkeit, dann äh, Jungle Boy und Luchasaurus mal zu splitten und Jungle Boy äh, dann den Singles Run zu geben, die, auf den wir ja alle irgendwie schon ziemlich lange warten, damit er dann auch äh, endlich äh, seine Karriere so durchstarten kann. Irgendwie ist er ja gefühlt von den vier Eckpfeilern von AEW der, der noch am wenigsten Entwicklung mitgemacht hat.
0: Am wenigsten Entwicklung? Ja, naja,
1: ja. ich meine, er, er, er hing immer im Tag-Team fest. Ich meine, Darby hat seine Matches, MJF brauchen wir nicht drüber reden. Sammy ist äh, mehrfacher Champion schon, ne? nur Jungle Boy, der ich sag mal, er, er hat noch nicht so sein, seinen Drive in, die, in den Singles Bereich gebracht und Tech-Team mäßig ist AEW so gut aufgestellt, dass man vielleicht auch den Jurassic Express erstmal splitten kann.
0: Ja gut, das kann man für den Singles Bereich auch sagen, also ich sind da auch richtig gut aufgestellt. Äh, ja, aber es war der richtige Schritt, also ich gehe absolut konform mit dem, was du gesagt hast, äh, ja. Es ist an der Zeit, dass er endlich jetzt in den Singles-Bereich startet. Und gerade gegen Christian Cage ist es natürlich eine wunderbare erste Fehde. der hier äh, nach diesem Match dann erst Luchasaurus hilft, dann Jungle Boy versucht zu helfen aus dem Ring. Und dann ja gibt es natürlich den Turn, den Kill-Switch gegen Jungle Boy und den Concerto noch hinterher. Also das war dein kleiner Angle für zwei Minuten und äh, die Crowd hat es gefeiert. Ähm, hört man das im Hintergrund? Ein klein wenig. Aber nicht. Ich, äh, Bei uns ist Stadtfest übrigens, also dieses Wochenende.
1: Ja, heut, heute äh, heute die ja. äh, Elite-Hour nicht mit Cat-Content, sondern mit äh, Begleitmusik.
0: Genau, also heute ist anscheinend irgendwie Umzug oder
1: so. Äh, ja. Naja, naja gut. Na, mir ist, äh, ist gerade noch so ein Gedanke gekommen. Ähm, du hast ja ge eben gesagt, dass Christian Cage dann Soros noch aufgehalten, aufgeholfen hat. Er hat ihn ja nicht attackiert. Vielleicht dreht man es auch so, dass Lucha sich auf die Seite von Christian Cage äh, stellt und dann die beiden zusammen gegen Jungle Boy Fäden. Weiß ich nicht. Wäre eine Möglichkeit, aber, hm,
0: ich weiß nicht, was Lucha Soros halt jetzt macht. Ne? Der, ich hoffe, man hat für den was, weil den kannst du halt, ich sag mal, wenn du wieder so eine Band Royal machst oder so. Ne? Da kannst du den halt wieder absolut overbringen. Ich glaube, der wäre dann der Star dieser Battle Royale. Aber ist so richtig, er verliert jetzt halt ein bisschen na, uh, Standing oder ein bisschen TV-Zeit vielleicht auch. Ein bisschen sehr viel uh, dadurch. Aber gut, es war schon von Anfang an klar, irgendwann wird es passieren. Jungle Boy ist der Star, der zukünftige Star des Teams. Wird es hier laut? Ja, was ist denn hier los? Unfassbar. <lacht> Unfassbar. Blöde. Also, also so du, feiert man 900-jähriges
1: ja, Du bist aber so noch gut, gut zu verstehen. Okay, nein, gut, nein, ich nein, hoffe. Naja, Lucha Soros wird dann irgendwann früher oder später dann eher so in die Dark-Dark-Elevation-Rieger dann erstmal ja. hinabgehen und da größere Rolle spielen, bis man vielleicht irgendwann mal wieder neue Ideen finden hat. Hm.
0: Hast du das nach der Show dann gesehen, als Christian Cage noch zu der Familie von Jungle World gegangen
1: ist? Ja, ja, irgendwie hat okay. er die dann noch <lacht> zugetextet, ne? Das war so geil, er geht zu denen hin, ja,
0: das hat er verdient, das hat er verdient irgendwie, und dann sie ganz leicht, ich glaube, seine Schwester ist das ganz leicht, zeigt ihnen so den, den Mittelfinger und die Crowd poppt, weil die das halt auf dem großen Screen gesehen haben, das war halt so geil. Und dann, ja, you raised you raised a piece of shit. Das war so geil. Die Delivery einfach, was war Christian Cage ist einer der lustigsten Typen ever. Ja, ähm, das war der Main Event. War eine super, super Show. Ein ganz großes Upgrade zu letztwöchiger Show, die ich ja gar nicht gut fand, muss ich sagen. Insgesamt gesehen. Und äh, ja, AEW ist wieder auf Kurs. Und ich freue mich auf Verbindendor. Wir haben jetzt Mox gegen Tana, Will gegen Orange Cassidy, Jericho, Suzuki und Sammy gegen Yuta, Utah genau. Utah, Shota und Eddie. Äh, Thunder Rosa gegen Tony Storm. Eventuell. Brian Danielson gegen Sex Sabre Jr., das steht aber noch nicht fest. Ich hoffe, sie machen jetzt dann noch ein Engel diese nächste Woche bei der nächsten Show. Und dann eventuell natürlich noch das Jay white match Und was dann auch noch, ich glaube, beim Rampage dann angekündigt wurde, FTR gegen United Empire gegen Roppongi Weiss. Um, um, ich glaube, beide Titel, ne?
1: Ring of Honor und -TV. Ja. Und äh, äh, gewiss ist, the winner takes all. Also ein Team wird als Doppelchampion aus dem Match herausgehen. Oder gegebenenfalls, wenn wir es so sehen, als dann dreifache Tag-Team-Champions, wenn es FTA sind. Ja, ja, also das kann ja Daniel Bryan nicht auf sich sitzen lassen, was Zack Saber da nach seinem Match bei New Japan gesagt hat. Er hat ja die Gruppierung um William Regal nicht als Blackpool Combat Club, sondern als Blackpool Country Club bezeichnet und das fordert natürlich äh, eine entsprechende Antwort und das wäre das wäre doch auch äh, ein ganz großes Match so technisch aus dem technischen Bereich auf der Card äh, Zack Saber Jr. gegen Daniel Bra äh, Brian Danielson Entschuldigung.
0: ja das fehlt der Card noch also ich finde dieses Match wenn das noch draufkommt das wäre schon also da muss man die Show sich angucken also ich denke der Rest die Show kann man auf jeden Fall mitnehmen sollte sich trotzdem, jeder AEW-Fan oder New Japan-Fan wird sich die auf jeden Fall anschauen, aber äh, wenn das Match noch drauf kommt, das ist ja so ein Dream-Match seit 10 Jahren oder so, keine Ahnung, äh, was ja niemand gedacht hat, dass das irgendwann mal passiert, oder jeder hat gedacht, dass Bryan ein ewig lang bei WWE bleibt natürlich, aber ja, es könnte passieren, und ich denke, man hat es nicht ohne Grund gemacht, und man wird es hoffentlich ankündigen. Also, ihr wisst es dann vielleicht schon, wenn ihr die Video hört. Keine Ahnung. Vielleicht wurde da schon was announced. Vielleicht kommt es dann erst bei Dynamite. Brian war ja jetzt erstmal verletzt gewesen. Er wird bestimmt auch wieder da sein. Und ich hoffe, dass das Match stattfindet. Das wäre echt cool. Ja, das Jay White Match kommt bestimmt noch drauf. Und dann haben wir halt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann
1: werden wir bei 8.
0: Sieben eventuell und oh, das waren jetzt noch, was habe ich noch vergessen? Also
1: das Match. AEW Women's Title Match, ja, IWGP US. Ja, das zwei. Six Man Tag. Ja, drei. Die Title Uni, also das Triple Threat Winner Takes All Tag Team Title Match.
0: Mhm, vier.
1: AEW Atlantic Finale. Ach stimmt, das war noch. Stimmt, ja, ja das war ja. Tanahashi gegen Moxley.
0: Ja, okay. Das habe ich vergessen. Das das interessiert mich so wenig, dass ich das hier schon in der Aufzählung vergessen habe, ah, nicht es hat, mal mit
1: aufgeschrieben habe. Da steht Peck drin, wie kann man das Match dann nicht interessant finden?
0: Weil mich der Titel nur interessiert. Das ist schade. Das Match wird aber stark, also das Match wird richtig geil. Ähm, freue ich mich drauf. Wird einfach dieses klassische four Corner survival ding was Boah. man ja schon von den Ring of Honor ja. New Japan Crossover-Shows kennt. Ich, ich, ja. ich,
1: ich freue mich dann schon, wenn Miro dann auf Tomohiro Ishii trifft.
0: Ja, dieser Spot wird auf jeden ah. Fall kommen. Ich denke,
1: Puck und Malakai hauen sie erst raus am, am Anfang raus und dann
0: dreht sich Miro oben um und dann gibt es halt die im Ring gleich mal und die Crowd geht ab. Ja, das eben. könnte sogar
1: der Opener werden. Genau, da, 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 da hast du doch genau die beiden, Puck und äh, Malakai, die können so richtig schön technisch was raushauen und Miro und Tomohiro, die machen einen schönen klassischen Heavyweight Clash. Natürlich, natürlich. Aber ja, es wird
0: ein super Match. Äh, ja, Dynamite war, wie gesagt, eine sehr nette Show. Ähm, ja, stimmst du zu, denke ich mal. Ne? Ja,
1: ne, das ist, ähm, hat die Entwicklung hin zu Forbidden Door weiter vorangetrieben. Nicht und äh, dann das, ähm, de, das Feld für die äh, Go Home Show nächste Woche dann bereitet und da werden dann vielleicht auch die letzten Matches, die noch im Moment noch gerüchtet sind, dann auch auf die Karte kommen. Und vielleicht wissen wir dann auch, ob Okada dann dabei ist oder endgültig nicht. Nur mal schauen.
0: Ja. Äh, kommen wir zu AW Rampage. War natürlich auch in St. Louis, Missouri. Und ja, da gab es im Opener John
1: Moxley gegen Dante
0: Martin. Es war ein sehr schöner Opener. Ähm, Dante hat einige nette Near bekommen, aber natürlich am Ende gab es dann die Elbows und. Diese neue Hammerlock Submission, die hat Moxley, glaube ich, bei AEW noch nicht gezeigt, äh, zum Sieg für Moxley und äh, Dante wurde auch im Kommentar wieder auch mega overgebracht von allen vier Leuten, glaube ich, waren es, da waren es vier, Wer da waren dabei, es war mm, Jericho,
1: Jericho äh, Excalibur, Ex äh, und S und, und natürlich William Regal. Ach stimmt, er war auch ja dabei, okay. Ja? Du ja. weißt auch, you're right man with the mask.
0: Ja, ich Na, weiß.
1: Er, er nennt ihn ja konsequent nicht beim Namen, er nennt ihn, ja, nennt ihn ja immer nur der Mann mit der Maske.
0: Ja, das ist mir schon klar. Ich meine nur, weil der war ja bei dem Dynamite-Match war er, glaube ich, ja dabei. Beim ersten, bei dem Opener, bei Jericho gegen Ortiz. Und ich habe es jetzt hm. weg. ich wusste jetzt nicht mehr, ob Ach er so. hier auch dabei war. Deswegen.
1: Ja, eigentlich ist er äh, ja immer dabei, wenn einer seiner Jungs antritt.
0: Genau, ja. War ein nettes Match, äh, ja, gibt's da viel zu, zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Nö,
1: nee, nee, nur dass Dante wieder eine ordentliche, eine super Figur gemacht hat. Dass er natürlich nicht gegen einen John Moxley äh, gewinnt, ist klar. Aber er hat hier gezeigt, was er kann und hat bestimmt auch äh, dann für die Zukunft wieder ein paar Pluspunkte gesammelt.
0: Ja, er wird auch immer besser. Das merkt man im Match. Was ihm halt noch ein bisschen fehlt, ist halt das das Reibungslose, sage ich mal, das Routinierte, aber gut, der Typ ist 20 oder 21, <lacht> woher soll es kommen, ne? ähm, Er worked ja schon sehr viele Indie-Matches auch in letzter Zeit und äh, ja, ich denke, das wird mit den Jahren kommen und irgendwann, dann passt es auch mit Selling und äh, einfach die Crowd reinzuholen in jeden Spot, ich glaube, das kriegt er irgendwann hin und ja. dann ist es bei ihm auf jeden Fall ein No-Brainer, der wird einer der nächsten Top-Guys werden in ja, der, fünf der, Jahren, ja, sechs ja, Jahren. Genau,
1: es ja. ist, ist so quasi einer der äh, Talente der äh, ähm, Eckpfeiler aus der Generation nach einem, oder aus der Riege nach einem Jungle Boy, Darby Allen, MJF, Sammy Guevara, ne? Also so die die nächste Stufe danach sozusagen.
0: Genau, ja, absolut.
1: Und, und, aber, absolut. Aber man muss auch sagen, er macht das Beste aus der Situation, dass er ja eigentlich im Tag-Team antreten sollte und sein Bruder jetzt äh, kurz nacheinander zweimal so schwer verletzt war, oder ist und äh, also dafür macht er aus der Situation das Beste, muss man sagen.
0: Ja, was ihm halt noch ein bisschen fehlt, ist halt, oder was ihm ganz sehr fehlt, besser gesagt, was ihm ein bisschen fehlt, das habe ich gerade schon gesagt, was ihm ganz sehr fehlt, ist halt die Persönlichkeit, der Charakter, da muss er unbedingt noch dran arbeiten, ich hoffe mal, dass das irgendwann passiert, vielleicht kommt es durch eine Rede mit einem guten Charakter, ne, à la Jericho, aller la Moxney, aller Danielson, wer auch immer, die halt richtig gute Charaktere sind, mit denen man das machen kann, äh, weil die können ihn dann richtig, ja, elevaten einfach, ne, auf ein neues Level bringen, was auch den Charakter angeht, weil wrestlerisch, denke ich, machen wir uns alle keine Sorgen bei ihm, aber, ja... Charaktermäßig, da muss noch was passieren, weil die Promo, ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen, die war einfach wieder nichts. Also, ich mag die Promos überhaupt nicht, die sagen null aus, die kommen so richtig fake rüber, so, so möchte ich gern. Ja, so richtig, ja, weiß ja, nicht, ich glaube dem nichts.
1: Er ist irgendwie so der typische Wrestler, der hervorragenden Manager an seiner Seite brauchen kann, na, um, um so seine Issues rüberzubringen. Äh, nur Matt Seidel ist auch nicht der begnadetste Redner. Und ihn dann an die Seite von Dante zu stellen, ist, hm, naja, da wird jemand anders wahrscheinlich besser passen, der so ein bisschen mehr Mike-Skills hat.
0: Hm. Naja, mal sehen. Ja, Tony Schiavani dann mit Kieflich und Swerve backstage am Start, die beide nicht so wirklich sich in die Augen gucken wollten. Das fand ich sehr witzig, so ein richtiges äh, äh, Highschool-Feeling oder so. Ne? nicht mega cool, äh, Jedenfalls geht es um die Battle Royale natürlich letzte Woche und da gab es ja halt den Spot, als Swerve dann Keith Lee geswerved hat und ihn äh, ja betrogen hat quasi, ne, ihn äh, eliminiert hat und Keith war nicht so happy damals und ist jetzt auch nicht happy bei diesem Interview gewesen und äh, ja, Swerve meinte es war Singles Competition, weil es ja beide auch reichen, wir wollen, wollen ja beide auch Singles Titles gewinnen, haben sie auch schon gesagt. Und äh, ja, da muss man halt das auch mal machen. Ne? Was ich bloß ein bisschen blöd fand, war, dass man das nicht aufgegriffen hat, dass die hätte ja da entgegenkommen können und sagen, ja, wir hätten ja zusammen alle rausholen können und dann hätten wir das gerne untereinander ausmachen können. Diese klassische Story halt, ne? Aber gut, mhm. hat man hier nicht angesprochen. Starks und Hobbs haben dann unterbrochen und äh, ja, deuten auf ein weiteres Match zwischen den beiden Teams hin, was vollkommen okay ist.
1: Ja, finde ich auch. Also das hat mir beim letzten Pay-Per-View auch sehr gut gefallen, dass äh, Three way war das ja da. Ähm, und also Swerve und Keith als Team sind auch ganz nice. Ebenso muss ich gestehen wie Starks und Hobbs. Nee, ähm, also die, die vier Männer in ihren jeweiligen Kombinationen könnte ich mir auch schon längerfristig als Tag-Teams vorstellen.
0: Ja, äh, Stefan und ich, wir hatten vor ein paar Wochen die Prediction, weil ja anscheinend die war nichts mit Kiev und Swerve gemacht wird, äh, dass wir gedacht haben, ja, die machen bestimmt so zwei nichts tun habende Teams gegeneinander, und zwar Kiev und Swerve und Andrade und Rouge. <lacht> Unsere <lacht> Prediction ist damit fehlgeschlagen nach dieser Show. Äh, ja, anscheinend geht er wieder zurück zu Starks und, und Hobbs. Ist okay, hatten tolle Matches gegeneinander schon, und ja, da wird, denke ich, auch das dritte Match jetzt hier richtig stark sein. Oder oh, ist es das zweite? Ist ja auch egal. Jedenfalls haben die schon seit ein paar Monaten ja, eine Fehde Und ich denke, die werden noch ein Flow-Off-Match haben. Vielleicht irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Street Fight-mäßiges, keine Ahnung, mal sehen.
1: Ja, zumindest haben ja Keith Lee und Swerve schon einen, äh, quasi einen Tech-Team-Namen, ne? Auch wenn er noch nicht so ganz offiziell ist.
0: Ja, der ist oh. aber scheiße. Was?
1: Zwölf in his glory? Natürlich. Swerve <lacht> in our glory, dachte äh, ich. Nee. Ja, genau. Ja, warum nicht? Ja, ist irgendwie, weiß
0: nicht, für einen Teamname nicht so prägnant, mag ich nicht so.
1: Ja, würde ähm, wahrscheinlich ja. eher so dann zu einem Heal-Team passen, ne? Ja, irgendwie schon, ja, stimmt schon. House of
0: Black, die hat eine Promo, das ist ein cooler Name für ein Stable, ähm. Und eine Penta-Promo gab es auch noch, da wurde, wurde dann ja gehypt für Dynamite, wie man das auch schon kennt. Die haben das äh, dritte Qualifikationsmatch für das All-Atlantic-Title-Match dann bei Forbidden Door. Malakai Black gegen Penta, das wird auch ein richtig geiles Match, denke ich. Und äh, ja, ich denke, der Sieger ist klar, Malakai wird hier gewinnen. Penta darf nicht bei der Show aufdrehen, warum der hier überhaupt in dem Turnier drin ist. Naja gut, ist halt so eine Sache. Ja, wird aber ganz nett, wird ein sehr gutes Match.
1: Ja, auf jeden Fall, das, das wird Spaß machen. <lacht> Entschuldigung. Nee, und äh, ja, Malachi, ähm, der auch endlich mal ein Titelmatch, das wäre dann ja, glaube ich, der erste Titel, den er hält seit damals NXT-Champion, als er das war. Na, und äh, Ja, also, wir äh, ja, hatten wir ja vorhin schon so gesagt, er wäre ein guter Counterpart äh, im, im Mid-Atlantic-Match äh, zu packen.
0: Absolut, absolut. Ja, es geht jetzt hier wieder los, bei mir, draußen. Wir oh. <lacht> war jetzt mal eine kurze Zeit, mal zehn Minuten weg und jetzt geht die Musik wieder los. Äh, naja, gut. Ich wohne übrigens nicht im Zentrum, ne? das ist das Lustige, also ich wohne nicht wirklich im Zentrum von der Stadt, aber es, es, es geht durch die ganze Stadt durch anscheinend. <lacht> Heute ist sehr, sehr interessant. Äh, ja, also falls ihr das hört, ich entschuldige mich, aber ich kann es nicht ändern. Äh, Fenster ja, also zu, so, so, ne? so, ab,
1: ab und zu ja. ist mal kurz was zu hören, also so, so wenn die Musik vielleicht mal so eine hohe Spitze hat, aber ansonsten geht das wunderbar.
0: Ja, okay, ist ja immerhin mal ganz nett zum
1: ja, als Hintergrundmusik, warum nicht? Gibt's auch nicht so häufig bei der Elite-Auer. Äh, nee, das, das ist dann wie das Anarchy-in-the-Arena-Match, ja. ne? Da haben sie doch auch einfach äh, Moxleys Musik weiterlaufen lassen. ne Jetzt müssen wir nur abwarten, wenn bis wann Jericho bei bayern äh, Stadtfest irgendwo den, die Musikbox findet und den Stecker zieht.
0: Ja, naja. Mal sehen, mal sehen ich glaube, hier wird kein Stecker gezogen heute. Äh, das geht bestimmt wieder bis nachts. Wie gestern auch schon, ja. Das war so voll, das könnt ihr euch gar nicht, also ihr könnt es euch bestimmt vorstellen, wenn ihr auf Stadtfesten waren, aber 900-Jähriges nach zwei Jahren jetzt, äh, wo es ja nicht so viele Veranstaltungen gab, ihr könnt euch vorstellen, was hier, ab, äh, was hier abging gestern. Es <lacht> war echt krass. Naja, Max Caster und die S-Boys gegen Leon Ruff und Bear Country. Bear Country habe ich zwei Sekunden im TV gesehen, dann waren sie wieder weg und dann war schon der Mic Drop zum Sieg. So gegen und ja,
1: <lacht> Okay, tschüss. Ne?
0: <lacht> Aber ich finde das Stable okay. ja awesome. hatten diese ja. Woche
1: kein Comedy-Segment, dafür halt wieder ihren geilen Entrance. Ich finde es cool. Oh, das war doch so schön, so dass das äh, die Hangover-Parodie, wo sie da alle <lacht> irgendwie Was war das? Awesome, äh, der äh, K.O. in der Dusche lag und die anderen dann äh, irgendwie äh, Max und, und, und Colton im Bett und, und äh, Anthony Bones saß davor äh, davor äh, schlafend in seinem äh, Rollstuhl. Nicht? Und dann kam Daddy S., also Billy Gunn, vorbei und hat nochmal nach seinen Jungs geguckt und hat dann nochmal mit äh, dem schlafenden Anthony Bones gezisert und ist dann wieder gegangen. Also ich finde die Comedy Gold, die fünf. Die ja, das ist geil.
0: unfassbar gut. Unfassbar gut, ist so mega unterhaltsam. Die sind zwar vom Standing her nicht wirklich Babyfaces, aber auch nicht wirklich Heels. Also eigentlich sind sie Heels, das Gimmick ist eigentlich ein heel gimmick aber sie sind halt so over, ne? Und die spielen natürlich auch immer drauf an. Crowd macht mit. Ne, also eben. die kannst du in jedes Szenario halt stellen.
1: Ne, ne das, das ist ja das Ding, was man dann immer bei anderen Liegen so ähm, äh, da, äh, dann, dann äh, moniert das war das Wort, was mir gerade nicht einfallen wollte, Na, dass man äh, Sachen, die sich, die natürlich erwachsen, dass man die halt nimmt und äh, aufnimmt und damit, also den Ball aufnimmt und läuft, ne, wie, um eine Football-Floskel zu bemühen. Und das hat sich jetzt hier gezeigt, dass äh, Acclaimed und äh, der Gun Club halt äh, da im, im, im Comedy-Bereich gut connecten. Und dann haben sie sich gedacht, na dann können wir daraus ja noch eine längefristige Geschichte machen und die Leute da unterhalten. Und dann ist es vielleicht auch erstmal nicht äh, von Belangen, ob die nur viel äh, Heels, Faces oder Tweener oder was auch immer sind. Na, solange die Leute, die, die die Zuschauer die Reaktion zeigen, ist das doch in Ordnung. Und wenn es dann irgendwann mal abflaut, dann kannst du ja zum Beispiel auch mal eine Fehde untereinander machen.
0: Die schickst du einfach bei jedem Buy-in raus, bei jedem Pay-Per-View am Anfang, wie sie es letztes ja, gemacht ja, haben. Es ja. ist einfach das Beste. Es sind fünf, drei, vier Minuten, fünf Minuten maximal. Und wir kriegen ja ein Entrance. Die Leute feiern das. Die brauchen kein Match. Die brauchen einfach den Rap und die, äh, den, den ah, Screw-Up von der Stadt, von den S-Boys. Und dann <lacht> Anthony Bowens, der dann das Ganze repariert. Und es ist einfach cool. Ich glaube, sowas brauchst du einfach bei nicht jeder Show, aber bei. Zumindest bei jedem pay per view anfangen. Das, mm. Die bleiben damit immer over. Ja. Und, das ist mega cool.
1: und, und Max, der in seinem Rap auch noch schön auf die Vince McMahon-Entwicklung in letzter Zeit angesprochen hat. Ne? Und dann zum Schluss sagte oh, da gab es ja eine NDA, also eine Nicht-Drüber-Reden-Klausel. Ich weiß jetzt nicht, ob der Rap so auf Sendung geht.
0: <lacht> ich dachte, wir hat ein bisschen mehr dafür in petto, aber ja gut. Zeit, naja, man, so, man, ne? man,
1: man, man muss, man darf es natürlich auch nicht übertreiben. Ne? Ähm, und ich sag mal, Max ist ja von der, ist jetzt ein Jahr her oder so, da war doch schon mal ein Rap von ihm, wo er wirklich über das Ziel hinausgeschossen ist und der dann nicht gesendet wurde. Da gab es ja mal so eine ja. Geschichte.
0: Ja, weil ja, wieder Emotionalität wieder zu so krass man. ist. Aber es ist, wie gesagt, es ist Wrestling. Äh, ja, Lexi Nair mit äh, Hook am Start, der äh, hat ein Match gegen jemanden vom Dojo von New Japan, äh, nächste Woche wahrscheinlich bei Rampage, gehe ich mal von aus, äh, mal sehen, wer das sein wird, ich denke also Ende ist Carl Karl Fredericks, weil der ist gerade auch in den USA äh, wer könnte es noch sein, Alex Coughlin könnte es sein naja, eigentlich könnte oder Yuya Uemura oder Renna also es gibt oder einige
1: oder ein Clark Connors,
0: ja, der ist ja in Japan
1: ist er da jetzt fest? Na, der ist, der ist
0: in diesem Qualifying Ding mit dabei für das All-Atlantic.
1: Ah, ach so, alles, also. klar, alles klar. Na, ich habe jetzt nur gesehen, er war ja auch ein Teilnehmer am ähm, Best of the Super Juniors, aber die anderen sind ja eigentlich primär bei New Japan Strong, also in den USA beheimatet. Also kannst du da auch so einen Fredericks oder ein... Äh, wer war der andere jetzt noch?
0: Also Coughlin's, Frederick's Coughlin, Coughlin, ja, ja, genau, ja,
1: genau. Na, die kannst du dann eben mal rüberholen. Und das ist dann auch äh, bedeutend einfacher, denke ich, ja. Ach, aber das war doch auch wieder herrliche Comedy. Hook und Denhausen. Ich liebe Denhausen. <lacht> Finde ich interessant. Liebst Denhausen, aber magst
0: Orange Cassidy nicht so gern.
1: Ja, weil, Den hm. <lacht> weil Denhausen mich mehr unterhält, ganz einfach.
0: Ja, okay, ja. kann ich absolut verstehen. Der kam ja auch dazu und äh, ja, Huck meinte aber ja, natürlich, er hat das nächste Woche unter Kontrolle. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, Nix, nichts und niemand besiegt Huck, also <lacht> bis zum Ende der Zeit. Äh, ja, mal sehen, ich weiß nicht, wie sie das Match aufziehen wollen, weil ich glaube nicht, eigentlich müssen die schon... Wenn es jemand vom New Japan Dojo ist, müsste halt schon jemand sein, oder die müssten schon dann sechs Minuten mindestens gehen, weil äh, ich möchte den ja nicht buryen oder so. Ne? Weil Hook hat ja. immer so kurze Matches und ich glaube,
1: auch mit den Leuten kann er halt echt gutes Grappling auch machen, für eine Zeit lang. Ja, die, die werden da jetzt sicherlich kein äh, irgendwie Black Pants äh, Young Lion da hinstellen, der jetzt in, in Tokio gerade erst so ein paar Wochen irgendwie im Training ist oder so. Also der Carl Fredericks, das die, das finde ich äh, schon interessant. Der ist auch kein Young Lion mehr. Also der, der ich, hat,
0: ich meine nicht äh? vom, vom Status her, direkt. Ich meine einfach vom, vom Booking, vom Match. Her.
1: Ja, okay. Ja, da kannst du ja ein bisschen äh, ausgeglichener machen. Dann baust du damit eben zum Beispiel, wenn wir mal bei dem äh, bleiben, und Carl Fredericks auch als als gleich als glaubhaften Competitor auf, wenn er halt äh, von Hook nicht ganz so einfach äh, besiegt wird. Ne? Also Hook da ein bisschen Mühe hat und dann kannst du den Carl Fredericks vielleicht für später, wenn mal wieder irgendwas ist, kannst du den vielleicht nochmal holen und kannst sagen, hier, pass mal auf, damals da hat der Hook mit dem schon sichtlich Mühe gehabt, das ist, äh, der kann was. Ne?
0: Ich denke es nicht, dass es Karl Fredericks ist, weil der wird auch sehr protected bei Neutron Strong. Ich glaube nicht, dass der das ist. Ich denke eher noch vielleicht an Julia Uemura. Ich glaube, der wäre da mhm. ziemlich gut für den Spot. Ähm, wäre auch cool für ihn halt diese, ja, diese Reichweite zu bekommen dann im TV. Mal sehen. Wird, denke ich, ein ganz nettes Match. Äh, ja, was auch ein nettes Match war. Kein starkes, aber okay. Jay Kage gegen Willow Nightingale und den TBS Championship ja, das Problem war, das Beste war in der Commercial. <lacht> das ist, was ich gesehen habe zumindest. Ich habe die komplette Version gesehen natürlich wieder. Und ja, das Beste war in der Commercial, fand ich. Am Ende gab es ein Pedigree und den Jaded zum Sieg. Boah, hm. okay.
1: Ja, also ich glaube, da war auch, äh, hat auch keiner erwartet, dass Willow Nightingale hier den Titel gewinnt. Na, es ist schön, sie immer mal wieder zu sehen. Sie wird, bleibt auf dem Radar wird dann ja wahrscheinlich, wenn es weitergeht, dann auch eher wieder für ROH tätig sein und nicht so sehr für AEW. Ja, nun das Ganze ist natürlich dann auch eher äh, ein größerer Aufbau für, den, für das Aftermath gewies, gewesen, weil dann ja die Fallen Goddess wieder aufgetaucht ist.
0: Ja, es gab wieder natürlich Heat nach dem Match an Willow.
1: Aber Athena nimmt
0: dann Kira Hogan mit ihrem Finish, dem, was ich jetzt auch gemerkt habe, der heißt O-Face anscheinend, äh, nimmt, sie, nimmt sie sie raus und Jade gibt ihr danach dann den Pump-Kick, was dann natürlich wieder einen Face äh, auf den Plan ruft und zwar äh, Chris Deadlander, die dann den Save macht, mm -hmm. bevor Jade dann noch weiteres machen kann. Ja, das große Match ist, also ich sag mal so, es gibt zwei große Matches natürlich, Jade gegen Athena, Jade gegen Chris Deadlander. So, ich denke, Athena kommt als erstes. Und beim nächsten Match gegen Chris Settler, da gibt es dann endlich den Titelwechsel.
1: Na, ich würde vielleicht sogar schon sagen, dass Athena den Titel sich holt. Na, also, das, das wäre auch nicht so unwahrscheinlich. Ja, aber die, die Titelregentschaft von Jade Kagel sollte irgendwann in absehbarer Zeit auch mal enden, weil das, so wie es jetzt läuft, sie, sie verkauft das brillant. Keine Frage. Aber es gibt auch nicht wirklich Fortschritt. Also, ja, na, nein, gut. Ist wirklich Entwicklung. Also sie ist, hm. na, äh, sie, sie mobbt die Ladies immer weg. Es ist jetzt äh, ja, sie hat jetzt 33 zu Null. Also, hm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das noch ein halbes Jahr so weiter anschauen möchte.
0: Ja, sie braucht halt was Interessantes. Ne? Man hat es halt
1: jetzt mit den Baddies halt wieder ein bisschen auf,
0: auf die Frische gebracht, sage ich jetzt mal. Ich finde die Fede ja hier, diese Six-Woman-Fede, ja auch ganz nett. Wie man da hier mit den Baddies gegen, <lacht> keine Ahnung, Ruby, NRJ, Chris Deadland, Athena, jetzt hier mit äh, Willow Nightingale so ein bisschen mit drin. Die Babyfaces halt gegen die Baddies. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es ist mal eine Frauenfede, mit der man auch was füllen kann. Ein bisschen TV-Zeit, weil du einfach Stables hast, sage ich jetzt mal, gegeneinander. Uh, und da verschiedene Singles-Matches machen kannst. Was dann natürlich die großen Matches aufbaut. Jetzt gegen Fina, ich weiß nicht, das kommt bestimmt jetzt in den nächsten Monat. Und dann gegen Chris, denke ich mal, beim pay view
1: Ich sehe es vielleicht <lacht> eher andersrum.
0: Ah, oh, das wäre schlimm. Chris oh, das wäre wär schlimm. <lacht> Fände ich schlimm. Weil, nicht, weil ich Fina nicht mag oder weil die nicht den Titel gewinnen sollte, sondern einfach, weil Chris Deadlander ne? seit dieser Niederlage gegen Ruby Soho in dem Turnier, Sowas von krass over ist. Jetzt
1: hier kommt draußen. ist komplett aus ist denn
0: Oh Gott, naja. Ja,
1: also weiter. Chris Deadlander, ja. Ruby so Niederlage beim Turnier. Genau, äh, da hat man
0: gemerkt, die Leute wollen diesen Moment für Chris Deadlander und ich denke, wenn es die den Titel gewinnt, sie wird einen größeren Pop bekommen als Elfina. Oder zumindest, es wird im Nachhinein die Fans mehr freuen, wenn Chris Dettländer gewinnt, weil sie mhm. ist halt wirklich ein AEW-Urgestein, ja. sage ich jetzt ja, mal, was ja den okay. Fans, die ja AEW seit halt Anfang an verfolgen, ähm, schon mehr am Herzen liegt, sage ich jetzt mal, als jemand, die halt von WWE kam. So, ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Story von Chris Na Ja, ich halte meine, ich, wie sagt man, by my time, was heißt das auf Deutsch? Ich warte meine Zeit ab, mhm. bis ich dran bin, äh, und äh, ja, es kann natürlich sein, dass einige Ex-WWE-Leute mich an mir vorbeischießen, aber ich warte auf meinen Moment. Und irgendwann wird dieser Moment kommen. Man hat es, glaube ich, nicht umsonst gesagt.
1: Ja, wir werden sehen. Also ich, ich glaube, es könnten beide machen. Ne?
0: Ja, absolut. Also das ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: ja. Wir wollen mal sehen. Also ein, äh, wir können uns, glaube ich, darauf einigen. Eine dieser beiden, ob es Athena oder Chris Settländer ist, wird dieser sein, die Jade entthroht.
0: Ja, das denke ich auch. Jay Liefel und Co.
1: haben eine nette Promo gehalten.
0: Äh, ja, das war halt gegen Joe natürlich. Das Match wird dann auch irgendwann kommen. Ich glaube, es gibt ja jetzt nächsten Monat auch im Ring of Honor Pay-Per-View, den nächsten. Das heißt, da wird, denke ich, das Match dann kommen. Äh, Forbidden Door Rundown gibt es dann. Ja, wir haben Winner Takes All, AWGB und Ring of Honor Tag Team Titan Match, Roppongi Weiß, FTA und Jeff Coburn, The Great Okan, also United Empire. Ja, also das, was, was man erwartet hat, was man aufgebaut hat die letzten Wochen, von daher war das keine Überraschung. Winner Takes All heißt, ja, das Team, was gewinnt, was wir alle, denke ich, denken, dass FTA sein wird, wird die IWGP und Ring of Honor Tag Titles halten. Und dann haben wir mit FTA dann dreifache Champions und wenn man dann FTA gegen die Young Bucks bringt bei All Out, geht es um den vierten Titel, also Four Crown, wie heißt das dann? Quadruple Crown
1: Champions? Ja, in der Tat, Quadruple.
0: Das, also das wäre eine sehr, sehr coole Story und das für einen nächsten Pay-Per-View. Ich meine, das Match nimmt jeder mit. Also wer sich da dann wieder aufregt, dem will ich nichts mehr erzählen, um ehrlich zu sein, weil du kriegst hier kranke Matches das ganze Jahr schon, die ganzen Jahre von FTA und den Young Bucks und auch gegeneinander schon die zwei, die sie hatten, waren überragend. Und dann kriegst du es nochmal bei einem Pay-Per-View mit wahrscheinlich genau das, was sich Leute auch irgendwo gewünscht haben, mit gefühlt Vier, fünf Titel auf, auf dem Spiel. Ne? Die Young -Bucks haben ja auch mit allen Titeln eine Historie. Die haben ja auch schon alle gehalten. Es ist ja jetzt nicht einfach so ein random Team, die da um die Titel challengen könnte, weil das können auch beide Teams gewinnen, das Match, weil beide schon glaubhaft alle anderen Titel gehalten haben. Das ist so geil eigentlich. Also, ich weiß nicht. Fände ich mega cool, wenn das kommen würde. Es wäre mhm. auch so ein Match, was vielleicht sogar Mainy werden könnte, die schon.
1: Na, ja, also so, wenn es um vier Titel gleichzeitig gehen würde... Das kannst du dann nicht irgendwie als Opener bringen oder so. Ja, außer gut, du hast jetzt, schon. Oder, ja ja, oder außer du hast jetzt irgendwie den World Title Singles äh, Match Mindblower. Ne? Das hat plötzlich, ich sag mal, World Champion Moxley wird von, äh, weil der Name heute schon gefallen ist, von einem Okada herausgefordert. Na, den musst du dann natürlich im Main Event bringen. Nee, aber da, also es wird auf jeden Fall, wenn es Match so kommt, äh, einen sehr prominenten Spot auf der Karte bekommen.
0: Also wenn, ich meine, die haben ja auch schon von Anfang an gesagt, wir wollen auch mal ein Tag-Team-Match event haben. Das ist es dann doch. Also das sind die beiden für viele Leute besten Teams der Welt. Gefühlt 50% sagen Young Bucks, 50% sagen FTA. Um wahrscheinlich vier Titel, AAA, Ring of Honor... IWGP, AW-Titles. Wie geil war das denn? Das, also das ist dein Verkaufsschlager, sage ich jetzt mal. Das, das passt doch. Also viel größer kannst du ein Tag-Team, reines Tag-Team-Match gar nicht machen zwischen zwei der größten Teams der letzten Jahre und wahrscheinlich zwei der besten aller Zeiten. also Wenn das kein Pay-Per-View-Main-Event-würdiges Match ist, dann weiß ich auch nicht. also Müssen sie halt selbst sehen. Ne?
1: Eben, genau. Main-Event-Time.
0: Ja, wir haben... Genau. <lacht> Darby Allen gegen Bobby Fisch. Äh, Darby wollte Fischs Bein brechen, habe ich mal geschrieben hier als Notiz, mal wow. sehen, ob das wirklich klappt. <lacht> es ist halt so, ein, so eine Match-Story, die kann man eigentlich so gut wie gar nicht glauben. Ne? Das ist halt schade, wenn das ein Babyface sagt, weil man sollte halt nie was sagen in der Promo, was man dann nicht abliefern kann, aber gut. Äh, Darby hat dann Heat bekommen für eine Weile natürlich. Es war dann Bobby Fisch, der auf Darbys Bein geht, was ein sehr cooler Twist war. Dann gab es das Comeback von Darby Annan mit Nierfords natürlich. Den Coffin-Drop nach draußen, der ist auch wieder richtig krass. Äh, ja, German auf dem Apron. Es ist so heftig, wieder da abgebounced ist wieder, eine... naja gut, Darby ist einfach crazy, wir wissen es ja. Avalanche Falcon Arrow dann im Ring, das war ein richtig geiler Spot, richtig cooler Nearfall, dann in die Heel Hook gleich danach. Aber äh, als Darby sich daraus befreit, dreht er das quasi in diesen Last Supper um, diese, diesen Heel -Hold, diesen diese Heel Hook und pinnt damit Bobby Fish. Zum Sieg war ein sehr guter Main-Man, fand ich. Sehr gutes Match äh, wieder mal absolut crazy, was Darby da abliefert. Es, es ist wenn der Typ noch mit 40 laufen kann, dann ja, ganz schwierig. Äh, ja, aber er hat nicht das abliefern können, zumindest im Match, was er versprochen hatte. Was ein bisschen ja ist halt ein bisschen blöd ne. Und dann gab es natürlich ja. die Postmatch-Attacke. Kai kam mit dem Stuhl dazu, hat natürlich seine Gitarren-Sache wieder gemacht. War wieder mega geil. Und dann kommt der gute Stinger zurück, Sting returns, gibt dem Lowblower mit dem baseball gegen Kyle und der Selt ist auch wieder super ähm, und ja, Sting nimmt sich das baseball und den Stuhl natürlich aus Kyles Hand, es war dann nicht mehr so schwierig, den da zu entfernen und gibt Darby den Stuhl und dann gibt es quasi eigentlich ja dann doch das gegen Bobby Fish, was Kyle ja Sting angetan hat, er klemmt den Stuhl unter, ja, oder um, äh, Bobbys Knöschel mhm. und ja gibt dann den Coffin-Drop da drauf. Ja, ist ein netter Englisch, denke ich. Es wird jetzt auf das Match hinauslaufen, auf das Tag-Match und dann haben wir es dann auch mit der Ferie gegessen.
1: Ja, das auf jeden Fall ist jetzt nichts Längeres. Und dafür ist Bobby jetzt auch nicht äh, großartig als Singles-Wrestler unterwegs. Ist ja eher dann an der Seite von Kyle als Red Dragon eingesetzt. Das ist jetzt, denke ich, vorbei und Darby wird jetzt zu neuen Ufern aufbrechen muss man mal schauen, wo sein Weg dahin hinführt, jetzt wo auch Sting wieder da ist. Naja, das werden wir dann sehen. Ja, das war dann die Show. Genau, nächste Woche bei Dynamite gibt es dann
0: Penta gegen Manakai, das haben wir schon angesprochen. Es gibt äh, ja, John Moxley und Hiroshi Tanahashi gegen Lance Archer und Chris Jericho, also quasi ein AEW New Japan bestücktes Match, also weil ja alle bei New Japan schon aufgetreten sind in den letzten Jahre und bei einer AEW-Show und die treten fast alle bei Forbidden Door an. Also es ist richtig cool eigentlich, dass äh, das Match hier nochmal kommt. Ich habe gehofft, dass sowas kommt, dass, dass wir Tana nochmal sehen in einem Tag-Match im TV. Das ist einfach geil. Tana Hashi bei mhm. AEW Dynamite. Das habe ich mir vor Jahren nie träumen lassen, aber ich, ich freue mich, dass es
1: passiert endlich. Ja. Nicht und, zu vergessen, ja. es gibt ja noch ein six mein tag team match bei Genau, das wäre das ich nächste
0: New Japan-involvierte Match. Natürlich noch eine Preview auf das us Teil match Orange Casty und Roppongi-Weiß gegen uh, Will Osprey und Aussie Open. Das heißt, man hat ja hier dann zwei Matches wieder verbunden mit Chaos und United Empire-mäßig. Weil FTI ja da auch mit drin war. Und da hat man ja alles so ein bisschen damit aufgebaut. Es ist schon cool, was AEW da mal macht. Bei durch, durch Stables kannst du halt so viel... Äh, gleichzeitig aufbauen und verknüpfen. Das ist halt so schön und das macht man ja auch wieder und ich denke, diesmal werden aber Osprey und Aussie Open hier gewinnen. Davon gehe ich mal aus.
1: Ja, das... Äh, das obwohl, ist obwohl, klar? nee.
0: Glaube ja. ich nicht. Weil Orange und Rongi Weiß challengen ja für Titel. Ich glaube nicht, dass die gewinnen. Ich glaube, Aussie Open wird wieder verlieren.
1: Ja, meinst du?
0: <lacht> ich denke
1: mal. Ja. Oder ja.
0: halt Osprey
1: pinnt Rocky oder so. Ja, die, die, Gold, die goldene Wrestling-Regel, der der Form äh, vom Pay Per View bei der letzten Weekly verliert äh, oder gewinnt, der verliert dann das Match beim Pay Per View. <lacht> ja. Naja, wir werden sehen. Ja. Gut, ja, ja. das war
0: AW Dynamite. Wird bestimmt noch was anderes. Ich denke, ihr wisst dann schon, was abgeht bei Dynamite. Äh, da ja, ist ja, es, ja, sind ja noch zwei, drei Tage dazwischen jetzt für uns. Äh, ja. War eine nette Ausgabe von Rampage. Jetzt nichts newswürdig irgendwie interessantes ist, ist jetzt keine Show, die man skippen muss, aber wenn man es nicht gesehen hat, hat man nicht viel verpasst. <lacht> Außer den Sting Return vielleicht, das war vielleicht das Einzige, was da erwähnenswert war, was newswürdig war, aber der Rest kann man sich geben, wenn man eine Stunde Wrestling schauen möchte und ist ja auch gutes Wrestling
1: dabei, geht schnell um und ähm, ja, ist ganz nett. Ja, auf jeden Fall. Also das sagen wir ja gefühlt auch irgendwie jede Woche mit Dynamite und Rampage, wenn du die zweieinhalb, zweieinviertel Stunden in, die, in der Woche investierst, dann machst du nichts falsch. Es ist bei weitem nicht alles perfekt, aber deutlich bessere Unterhaltung, als man sie anderswo geboten bekommt.
0: Genau. Da können wir, denke ich mal, noch schnell... Äh kurz zumindest mal die Matches, die es ja geben wird, die schon feststehen, können wir ganz kurz mal noch unsere Tipps abgeben. Mhm. Äh, wir haben im Main-Event dann von der Show natürlich äh, John Moxley gegen Hiroshi Tanashi um den Interim AEW World Championship und ich denke, da sind wir uns eigentlich alle einig, dass John Moxley gewinnt. Nee. Ich denke, das ist das einzig Richtige. In dem Sinne einfach, weil Tanashi im G1 ist im Juli. Und der Grund, warum man jetzt einen titel hat, ist, dass man einen Champion in den Shows hat. Weil naja, also, naja, und Moment.
1: Ja. Aber bis, bis All Out ist doch der G1 schon längst wieder vorbei.
0: Aber du, die werden keinen Champion krönen, wenn der eine jetzt monatelang ausfällt, <lacht> nur warum? damit der wieder sechs Wochen Machen weg ist.
1: andere doch auch.
0: <lacht> ja, das ist wieder eine andere Sache. Ne? Das möchten wir jetzt mal nicht ansprechen. Aber ähm, dann, ja, Die würden das sonst nicht machen. Ich Nein, denke, hier gewinnen. Ich, ich gehe mit dem Ace. So. Okay, klar. Äh, ja, mein Tipp, wenn Tanashi nicht für Street One announced wurden, wäre hätte ich auch klar, okay? Okay. Hätte man machen können. <lacht> Weil ich hätte es auch gern gehabt, wenn Tanashi da mal einen zwei Monatigen Tide-Run hat oder so. Wäre cool. Habe ich schon mit Kater letztens besprochen. Das wäre eigentlich ganz nett, aber wie gesagt, es hat sich dann erledigt, als der fürs G1 announced wurde. So. Ich denke, das schließt eigentlich dann alles aus hier. Aber gut, es wird ein super Main-Event und ja, mein Tipp ist John Moxley, dein Tipp ist Hiroshi Tanashi. Könnt gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben, die, der Podcast kommt natürlich noch ein paar Tage vor, verbinden wir raus, das heißt, ihr habt noch genug Zeit, darüber ja, eure Gedanken zu machen. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben natürlich noch AW World Championship bei den Frauen und zwar, äh, ja, Van der Rosa gegen Tony Storm. Ich
1: tippe hier noch auf Van der Rosa. Ja, das äh, wird sie wahrscheinlich machen, wobei ich mich freuen würde, wenn es auch anders kommt. Genau, das ist auch meine Meinung. <lacht> das ist halt so der sichere Tipp von Rosa. Und ja,
0: ich würde mich auch freuen für Tony. Ich mag sie gern, aber. Vielleicht ist es es ist noch nicht ganz der Zeitpunkt, an dem sie den Titel gewinnen sollte, aber es wäre ein cooler Schock, also irgendwo schon, ne? oder? Ja, eben. Oder Title Change. Naja, äh, dann haben wir natürlich das Freeway um die World Tag Team Titles von Ring of Honor und die ähm, IWGP Tag Team Titles. FTR gegen Roppongi Vice, gegen United Empire aus Jeff Cobb und ja, The Great Okan. Und da gehen wir, denke ich, beide auch
1: mit FTA. Ne? Ich denke, das ist ja, logisch. Ja, okay. auf jeden Fall. Und Pongi weiß erwähnt sogar gar nicht. Habe ne? ich <lacht> doch gerade. Hattest hat du es gesagt? Okay, ich schon. habe FTA gesagt, Pongi ja? weiß. Ach so, ne, dann, einfach. Dann, dann, dann habe ich das überhört. Entschuldigung. Okay. Ja, nee, also wenn sie da jemand anderen gewinnen lassen als FTA, dann spreche ich den jegliche booking kompetenz ab es ist halt,
0: ne, ich meine, Korb und Okan sind jetzt im G1, das macht für die halt auch keinen Sinn. Also es, es ist nicht nötig, dass sie die Titel haben, das muss ja nicht sein. Ja, ja, ja. Und Repongi weiß, ja, ist halt drin, weil sie in der Feder halt drin sind. So. Ja, eben. Na, und ja, es macht natürlich Sinn in FDA, die haben so einen kranken Run dieses Jahr, die müssen hier gewinnen. Und wäre cool, weil man braucht unbedingt einen Title-Change bei dieser Show. Du brauchst es unbedingt das ist das Match, das ist ja prädestiniert dafür. Also egal, welches Team gewinnt, es gibt einen Title-Change, von daher <lacht> ist es ja egal. Ja, dann haben wir natürlich noch das US-Title-Match, IWGP US-Title, und zwar Will, Will, Will Osprey gegen äh, Orange Cassidy. Ich denke, jetzt sind wir uns auch alle einig, dass Will Osprey verteidigen wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Er hat den Titel erst gewonnen und ich glaube nicht, dass. Ja, er wird den Titel ins, in den G1 viel, mitnehmen und viel, wahrscheinlich sehr großer Favorit sein auf genau. dem
1: Sieg. Viel interessanter wird die Frage sein: hat er den Gürtel dabei?
0: Ja, ne? Das wird, wird ein bisschen komisch, wenn es nicht der Fall mm. ist. Aber, ja. Weil, das ist dann halt wieder, ich meine, im New Japan-Kosmos kann man das die jetzt Story erzählen, das ist vollkommen okay. Aber ich weiß nicht, ob das bei Forbidden Door dann so das klar geht. Ne? Bei einer amerikanischen Show, die eigentlich nichts. Ja. Oder auf amerikanischem Boden, die halt gerade mit AEW, die vielleicht nicht alle in New Japan schauen, nicht alle Stories da wissen. Und dann ist eine Story, dass der eine Champion keinen Bock hat an anzutreten und den Titel einfach... Äh, in den Safe okay. gepackt hat, so ungefähr, ja. und den ich rausgeben will. Das ist halt dann, ist eine coole Story für New Japan, aber
1: irgendwie. Ja, sonst, sonst moodeln sie es schnell in ein Ref Pro British Hellway Title Match. Um den, den Gürtel, den hat er gute Will ja dabei. Stimmt,
0: ja. Mit dem kommt er auch immer raus. Wahrscheinlich, war er da auch einen gewissen Stolz hat, auf jeden Fall, den zu halten. Uh, ja. Genau, das ist das nächste Match. Dann haben wir natürlich noch das All Atlantic Title Match, was alle Voraussicht nach Miro gegen Puck gegen Malakai Black gegen Tomohiro Ishii sein wird. Es wird ein geiles Match, da freue ich mich drauf. Wird ein Popcorn-Match. Äh, kann ich mich drauf freuen, könnt ihr euch drauf freuen, Können wir uns alle drauf freuen. Muss mal zu so verallgemeinern. Äh, ja, aber ich denke mal hier, dass der Titel prädestiniert eigentlich ist für Miro.
1: Nö, Malakai. Miro war schon Champion. Ich glaube, Malakai ist langsam mal dran. Oder Pack. Könnte auch sein, ja. Oder Pack, weil der hat auch noch keinen Titel gehabt. Wir erinnern uns damals, als er als Substitute das erste Mal bei AEW aufgetreten ist und mal ebenso äh, mir nichts, dir nichts und Kenny äh, Omega äh, äh, ausgechokt hat. Ja, also mit Pack ist auch zu rechnen. Also meine äh, Prediction ist... Die, der Titel geht irgendwo an der äh, Kanalküste, ich weiß jetzt nicht, ob nach England oder nach die Niederlande, aber einer der beiden wird es machen.
0: Ja, ähm, also wen wir auf jeden Fall ausschließen können, ist Ishii <lacht> oder der New Japan ja. äh, Part des Matches, das wird glaube ich nicht passieren. Äh, ja, ich finde, man könnte mit allen drei, anderen, allen drei anderen gehen. Äh, Miro einfach damit er was anderes zu tun hat, weil der muss ja auch jetzt mal Richtung, entweder er kriegt eine neue Fede, oder er muss um den World Title oder den TNT Title antreten. TNT Title hatte man schon mit Miro, es das heißt World Title, aber World Title ist gerade ein bisschen komisch, weil ja wir jetzt erst einen neuen Champion haben. Ich weiß nicht, ob sie das machen. Moxley gegen Miro kann man
1: machen, aber ich weiß nicht, ja, ob das so... Aber da, aber na, dann, dann hm. kannst du Moxley nicht gegen Miro verlieren lassen.
0: Ja, aber ich meine, dass der einfach eine Fehde hat im Spotlight, weil hier ist ja, du ja, halt dann, okay. ne, jetzt ist er ja wieder im Spotlight drin, hat ein Titelmatch und er äh, ja, ist auf einer Pay-Per-View-Karte, ich weiß nicht. Er könnte das Ding auf jeden Fall gewinnen. Ich würde auch absolut mit Pac konform gehen, das kann man definitiv machen. Malakai wäre interessant, da man ja jetzt die Fehde so ein bisschen beendet hat mit ähm, nach Death Triangle, vielleicht auch noch weitermacht, ich weiß es nicht. Ähm, hm. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass man Mannekei gegen Puck dann sogar als erstes Match um den Titel bringt, als Singles Match dann. Äh, bei All Out zum Beispiel.
1: Hm.
0: Ja. ja, mal sehen. Äh, ich halte alle drei anderen, also ich jetzt, äh, für möglich. Äh, ja, dein Tipp ist Mannekei Black. Ich würde mal sagen, mein Tipp ist jetzt erstmal Miro. Äh, ja. Das ist aber das Match, wie gesagt, ist mir relativ egal. <lacht> Und äh, Ja. Ich, ich würde mich freuen für alle, wenn sie gewinnen. Das ist in dem ja, Sinne egal. Hat,
1: das auf ja. jeden Fall. Ne? Und Wir hoffen, okay. dass der ja. Titel einen ordentlich guten Start hat, damit er auch eine Reportation aufbaut. Und was wert, auch ja, wird auch
0: Das wert. wird schwierig.
1: Ja, <lacht> ja ne? nicht ist möglich. Ja. Und dann haben wir noch das
0: Six-Man-Tag, was schon angekündigt wurde. Jericho, Minoru Suzuki und Sammy Guevara gegen... Uh, Wida, Utah, Shota Omino und Eddie Kingston. Ich denke, hier ist ganz klar, dass die Aktion um Jericho das Ding gewinnen wird. Ich denke, es ist ganz klar. Ach,
1: das ist mir eigentlich egal. Das ist so ein, 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 ein Füller-Match für mich. Ne? Ja, natürlich ich, ist es das, ja, aber man muss da irgendwie
0: Leute raufbringen.
1: Ne? Ja, aber da mache ich mir dann nicht so sehr Gedanken, wer gewinnt. Ich hoffe, das Match ist unterhaltsam. Dann ist mir eigentlich ziemlich egal, welche der beiden Seiten da gewinnt. Es ist primär ja dann auch eher so. Hauptaugenmerk auf Jericho gegen Eddie. Nicht? Und äh, Vielleicht kann man das ja auch so dann drehen, dass äh, war ja direkt und ich sag mal quasi unmittelbar danach soll ja dann noch Blood Guts sein, dass zum Beispiel denkbar an Eddie irgendwie Minoru Suzuki pinnt, auschokt oder wie auch immer. Na, und ein Jericho dann äh, von draußen schaut, irgendwie so mit ganz großen Augen, oh Scheiße, auf was habe ich mich da eingelassen, mhm. wenn der schon Suzuki so wegputzt. Mhm. Na, also ah. äh, das, das ist glaube ich das Match, wo ich am schwierigsten finde, da einen Sieger zu predikten am
0: schwierigsten? Ja, ist, ist eigentlich für, mich, für mich ist das relativ klar. Äh, das Ding ist halt, Wheeler Utah. Äh, ich dachte ja vielleicht, dass der hier ein Ring of Honor Pure Title-Match hat gegen Robbie Eagles, aber ich denke, das macht man erst bei der nächsten Show dann, bei der Ring of Honor Show. Denn damit hat man schon aufgebaut über das Super-Juniors hinweg. Ich denke, dass man das da machen kann. würde mich freuen, weil ich bin ein sehr großer Fan von Robbie Eagles und ich hoffe, dass der auch einen großen Spot bekommt, jetzt mal in den USA. Ne? Ist ja schon sehr die letzten Jahre prä, ja, präsentiert worden, sehr gut präsentiert worden in New Japans Junior Division. Also wäre cool. Wenn ihr Robbie Eagles noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall aus. Checkt den Typ aus. Die Matches sind richtig stark. Und äh, ja, so viel dazu. Ähm, ja, was halt noch auf die Karte kommen könnte, ist natürlich das Jay White-Match und das Danielson-gegen-Zack-Match. Ansonsten, ja. ja, denke ich mal, wird nicht viel dazu kommen, weil, ja... Es reicht auch mal nur acht, neun Matches auf der Karte zu hauen. Das ist schon ja. eigentlich fast schon zu so viel. Ne? <lacht> ja, die Show wird bestimmt mhm. wieder dreieinhalb bis vier Stunden gehen.
1: Ja, ja, das ist so ein Laster, was beide Promotions irgendwie haben. Ne? Das gerne. Ach, das hat meine... jede Promotion
0: mittlerweile eigentlich so ziemlich.
1: Naja, na man muss sagen, also wir äh, äh, sagen ja oft Negatives über WWF, aber man muss sagen, die haben ihre Pay-Per-View oder, Entschuldigung, Special Events Länge wieder äh, gut runtergedampft. Also bei denen hast du jetzt wieder im Schnitt, wenn es jetzt nicht gerade so ein außergewöhnlicher Event wie zum Beispiel SummerSlam oder WrestleMania ist, geht das da zweieinhalb, drei Stunden und vielleicht ein paar Minuten drüber. Aber jetzt nicht so wie bei äh, AEW jetzt zuletzt hier Double or Nothing mit, äh, wenn du da den den Buy-In mit sitzt, hast du da fünfeinhalb Stunden zugebracht.
0: Ja, natürlich. Genau. Aber gut, es liegt auch daran, weil die keine großen Matches haben. Es ist einfach so, die haben keine pay per matches Also, ist gefühlt. Ja. Ne? Du hast halt deine Frauentitel-Matches, die sind immer ganz äh, nett, so auf dem Papier. Und ja, vielleicht jetzt noch was mit Cody und mit Reigns, aber sonst ja, das war ja da
1: auch immer Ja, was, ne? Das Problem ist, Cody ist ja jetzt erstmal verletzt und Randy jetzt auch. Und was machen wir? Ach, wir holen den Brock zurück und der darf dann beim SummerSlam gegen Roman Reigns antreten.
0: Naja, also was haben die Leute erwartet? Also das, ja. Na gut, okay.
1: Ne? Wer, wer Spaß dran hat, soll sich angucken. Ich habe das Match so oft gehabt. Aber das ist ja auch WWE und nicht AEW. Na? Oh.
0: Ja, ich denke, wir können uns auf einen tollen Event freuen bei Verbinden. Nur. Also ich hoffe, viele Leute, die New Japan da das erste Mal sehen oder ja, Leute von New Japan das erste Mal sehen, wie einen Hiroshi Tanashi, wie einen äh, Will Osprey in ich sag mal richtig großen Matches, äh, ja, auch Kopp und Okan zum Beispiel, ne? oder ja wen auch immer, ne? Suzuki, wenn sie den noch nicht so oft gesehen haben, Ishii, ne? also das, die waren zwar ab und zu bei AEW da, aber jetzt glaube ich nicht, dass man die unbedingt in krasser Erinnerung hat, denke ich mal, oder mit denen so viel anfangen kann, weil es halt rein und raus war, sage ich jetzt mal, eine Woche da, die nächste Woche wieder weg. Äh, ich denke mal, dass die hier einen ganz coolen Spot haben. Vielleicht kommen noch ein, zwei Matches dazu, auch mit Zack zum Beispiel, Brian gegen Zack. das wäre ein awesome, oh, Match. Ja. Und Jay, das Jay-Match, klar, es gibt Leute, die Jay nicht mögen und seine Matches nicht mögen, das verstehe ich, aber der Typ ist für mich auch einer der besten drei der Welt momentan, äh, mit Osprey und, äh, ja, Okada zusammen. Der Typ ist absolut stark und ein würdiger World Champion und egal, was das Match wird, gegen Adam Page, gegen Adam Cole, Freeway, wie auch immer, wird richtig gut. Das und ich glaube, da können wir uns echt drauf freuen. Es wird eine, eine, eine solide Show, eine tolle Card und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß nächste Woche und äh, ja,
1: können wir die Show für heute eigentlich beenden, würde ich sagen. Ne? Ja, äh, genau, vielleicht noch ein bisschen hinzuweisen jetzt am Wochenende, also heute, Aufnahmetag am Sonntag, findet äh, die Festivität, was Impact angeht, sein Ende, 20 Jahre, genau heute, am 19.06.2002, wurde die allererste Show von damals NWA TNA, das sich ja dann über die Jahre zu Impact hin entwickelt hat, ausgestrahlt. Heute findet der große Slammiversary-Pay-Per-View statt mit dem ähm, äh, World-Tag-Team-Match Briscoe Brothers gegen die Good Brothers und dem Main-Event um den World-Singles-Title Josh Alexander gegen Eric Young. denke, das wäre auch mal ein Blick wert, wenn ihr heute noch nichts vorhabt oder morgen. Na, das auf jeden Fall. Äh, hört auch mal rein. Wir haben über die Woche auch einiges an Podcasts um die Geschichte von Impact gebracht und auch Artikel auf der Seite rausgehauen, um auch bei uns, bei WrestlingInfos.de, dieses Jubiläum gebührend zu feiern.
0: Ja, also wenn ihr Impact schaut, dann schaut auf jeden Fall, also das wird, also klingt echt nach einer geilen Show. Sehr große Matches, sehr viel Historie, denke ich, auch mit dabei. Vielleicht auch eine andere Aufmachung als sonst, ne, als Jubiläum, denke ich mal. Was die Production angeht oder überhaupt die Stage und sowas, ich denke, da könnte könnte man einiges erwarten. Äh, was ihr auf jeden Fall, wenn ihr Impact auch schaut, auch heute Nacht, also Sonntagnacht, äh, kommt es auch ja. bei GCW. Will Osprey gegen Nick Wayne. Bitte an alle, checkt's aus. Das wird bestimmt ein richtig geiles Match. Ich freue mich schon, das dann morgen oder übermorgen zu schauen. Äh, das, da habe ich echt Bock drauf. Also, wenn ihr Impact schaut, schaut auf jeden Fall auch das Match an von GCW. Äh, ja, und nächste Woche verbinden. Also ihr seid wieder. Sehr viel, äh, es gibt wieder sehr viel Wrestling.
1: Ja, und nichts könnte schöner sein. Und dann kommt G1. Yay! Yay. Mit
0: vier Blocks, das wird sehr Aber interessant
1: jeweils A7 Mann, ne? Also. Ja, genau. Weniger Matches,
0: <lacht> äh, weniger physische, Fol äh, ja. Ja, doch, physische und, und, Folter für die
1: Leute. Das geht schon. Und dann wahrscheinlich bei der Finalshow dann mit Halbfinals und Finale.
0: Ja, was ja. auch sehr cool ist. Ne? Ja. Ich denke mal, Osprey oder Okada werden das machen. Und es sei denn, die pushen jemanden komplett out
1: of the blue. Es <lacht> wäre. Toro Jano äh, beim Wrestling ja. Kingdom im Main Event um den genau. Plan. <lacht> Absolut. Ja. Nee. Aber damit
0: würde ich sagen, beenden wir das. Äh, ja, ich sage Tschüss. Ich hoffe, ihr habt äh, ja, ein schönes Wochenende gehabt. Eine schöne Woche nächste Woche. Und äh, ja, es war sehr, sehr warm. Ich weiß nicht, wie nächst, es äh, nächste Woche wird. Ich hoffe mal, ich äh, ja. Schmelze dann nicht beim Verbitten durchschauen und beim, wenn ne, ich das ja wieder live schauen werde. Äh, es wird schwierig, aber es wird schon irgendwie passen. Ähm, ja, wünsche euch viel Spaß bei der Show, bei De Dynamite nächste Woche, bei Impact, was, wenn ihr es schaut, bei allem möglichen. Ähm, ja, macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.